0: Es ist schon bemerkenswert und ja ein Novum in der Republik, da versammeln sich zigtausende unter einem Namen, ziemlich kompliziert, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendslandes. Und alle Welt fragt sich, und wir natürlich auch, was wollen die eigentlich? Und auf der einen Seite ist eins völlig unüberhörbar, was Sie wollen, dass sich das Ganze gegen die Anwesenheit von Nichtdeutschen, Volksfremden auf dem deutschen Territorium richtet. Dass es das wesentlich ist, was Sie eint und zusammenführt. Auf der anderen Seite kommt es ja gar nicht einfach so in diesem Satz Ausländer raus daher, sondern mit einer ganzen Latte von total disparaten Forderungen, wo wenn man sie die zur Kenntnis nimmt und liest, dauernd darüber stolpert und denkt, ja, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun. Da gibt es die Forderung nach Ausschöpfung und Umsetzung der vorhandenen Gesetze zur Abschiebung, null toleranz gegenüber straffällig gewordenen Asylanten und Migranten. Da gibt es aber auch eine Forderung, die heißt, gegen dieses wahnwitzige Gender-Mainstreaming. Dann gibt es andere aus dem Publikum, die sagen, ganz grundsätzlich, überhaupt fühlen wir uns von der Politik nicht mehr vertreten. Das Volk wird von oben herab behandelt, es wird von der Politik nicht ernst genommen. In Talkshows geben Leute durchaus auch Protokoll, zu Protokoll, dass sie sich ganz persönlich von Ausländern beeinträchtigt fühlen, sagen dann so Sprüche wie, bei uns gibt es keine Kindergartenplätze, stattdessen werden immer mehr Asylanten reingelassen. Also ein diverses Sammelsurium, zuletzt jetzt in einem Papier Dresdner Thesen, da steht im Vorspann, durch unsere Wirtschaftspolitik verarmen der Mittelstand und die Arbeiterklasse zunehmend. Löhne und Renten stehen in einem immer schlechteren Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten. Und dann denkt man, naja, stimmt ja irgendwie. Was würde aus dieser Feststellung folgen? Die Forderung nach mehr Lohn, nach mehr Gehalt, nach niedrigeren Steuern, irgendwie nach mehr Geld. Die Forderung, die aus dieser Feststellung folgt, heißt aber Schutzerhalt und respektvoller Umgang mit unserer Kultur und Sprache. Da fragt man sich halt, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Offenbar meinen die, die beiden Sachen hätten was miteinander zu tun. Offenbar meinen die tatsächlich, dass alles, was sie an negativen Punkten im Zusammenleben in der Bundesrepublik Deutschland zur Kenntnis nehmen, irgendwie zusammenhängt damit, dass zu viel für die Ausländer getan wird und zu wenig für das Volk. Also gibt der Frage mal nachgegangen, was wollen die, was ist der Standpunkt, der sich da breit macht? was hat man dem zu entnehmen, dass offenbar doch Ziemlich viele sich von diesem Standpunkt angesprochen fühlen und sich ganz richtig verstanden fühlen in Parolen, die das Abendland und die christlich-jüdische Kultur im Munde führen, mit der die meisten wahrscheinlich normalerweise privat gar nicht so viel zu tun haben. Wie gesagt, jede Forderung für sich genommen, könnte man sich, wie absurd sie auch es einem Vorkommen mag, oder wie rationell, könnte man sich Antworten darauf vorstellen, was man da verlangen könnte oder fordern könnte. Die Forderungen bewegen sich aber auf, einem, auf einer anderen Ebene, auf einem anderen Gebiet, nämlich auf dem Gebiet der, des Kampfs gegen Überfremdung. Das scheint offenbar das Hauptproblem zu sein, was diese Leute treibt. Und dieser Diagnose will ich heute Abend mal nachgehen und mal klären, wie es eigentlich dazu kommt, dass man sich diesen Reim auf die politischen Verhältnisse macht, die hierzulande unterwegs sind. Ich will an einem ersten Punkt mich mal mit dieser Parole, mit dieser zusammenfassenden Parole auseinandersetzen, mit der die antreten: ich, Wir sind das Volk, sagen sie, und schwenken dazu Fahnen. Ich will mal ein bisschen auseinanderklamüsern, was eigentlich diese Parole meint, wenn die das sagen, was sie darunter eigentlich verstehen und was man dem im ersten Schritt schon mal entnehmen kann, worum es denn eigentlich geht. Danach können wir ja vielleicht schon mal in die Debatte einsteigen und die weiteren Punkte, was das stellen die sich eigentlich vor, in was für einem Land sie leben, warum geht es gegen Ausländer, ähm, mache ich dann in den zweiten und dritten Punkten. Es ist ihnen ja übel genommen worden, diese Benutzung dieses Slogans, wir sind das Volk. Ziemlich viele Deutsche, auch der Bundespräsident, ist der Auffassung, die Pegida würde diesen Slogan missbrauchen, für Zwecke, wie dieser Slogan nicht, wie diese Parole nicht gemeint sei. Das sehe ich ein bisschen anders. Diese Parole passt genau zu dem, was sie wollen. Allerdings geben die Pegida tatsächlich dieser Parole eine etwas spezielle Bedeutung und die will ich im Folgenden erstmal ein bisschen aufblättern. Klar, dieses Wir, was Sie da für sich in Anspruch nehmen, das haben Sie nicht erfunden. Das hört man jeden Tag von Politikern, die im Namen des nationalen Kollektivs irgendeine Maßnahme ankündigen, dann sagen sie auch immer Wir und es ist völlig klar, wer gemeint ist, wir alle, die, die Deutschen, die zu diesem Land, diesem Staat gehören, und die Politiker, die die Macht haben, im Namen dieses Volks zu handeln. Und auch normale Menschen befleißigen sich gelegentlich oder auch des Öfteren dieses Wir, wenn sie zu, zum Protokoll geben wollen, dass das nicht bloß ihre Meinung ist, was sie da sagen, sondern etwas, das sich eigentlich für alle Insassen dieses Landes gehört. Aber die meinen dieses Wir kritisch. Die wollen ausdrücklich mit dieser Parole sagen, wir sind das Volk und andere, die hier sind, nicht. Die gehören nicht dazu. Es kann man auf der einen Seite sagen, in gewisser Weise ist diese abgrenzende, ausgrenzende Bedeutung in dem Wir natürlich immer schon drin, als jemand, der Wir sagt, sich ja unterscheiden will von anderen, aber das meine ich ja nicht. Sondern bei der PEGIDA kommt das ausdrücklich als die Stoßrichtung und Bedeutung dieses Wir daher. Wir sind diejenigen, die hierher gehören, ausschließlich wir. Und deswegen ist es damit unverträglich, dass Leute in Deutschland sind, die nicht Teile dieses Wir sind. Interessanterweise halten sie diesen Standpunkt gar nicht weiter für begründungswert. Sie geben gar kein weiteres Argument an dafür, warum das sich nicht gehört. Sie gehen einfach schlicht und selbstverständlich davon aus, dass es diese Eigenschaft, diese Gemeinsamkeit, deutsch zu sein und als solcher sich nicht mit Ausländern zu vertragen, irgendwie automatisch an den Leuten, die hierzulande unterwegs sind, dran ist. Und dass man das gar nicht weiter groß begründen muss, sondern dass das einfach eine selbstverständliche Tatsache ist, die jeder weiß und jeder billigt. Vor jeder Entscheidung, ob man überhaupt zu diesem Kollektiv dazugehören will, ob man sich mal jemals dazu entschieden hat, ist man so ein, vereinnahmt in eine Gemeinschaftlichkeit, in eine Gemeinsamkeit, für die die Pegida zu sprechen beansprucht. Und so kommt sie mit ihrem Wir daher und betont, weil wir das sind, deswegen haben wir ein Recht auf ein Land, wo sich das auch nach diesem Bier richtet. Das kann einem schon mal merkwürdig vorkommen. Weil in der modernen Gesellschaft wird ja eigentlich immer anderes behauptet. Da wird ja immer behauptet, jeder hält sich viel darauf zugute, dass er selbst entscheidet, was er für einer ist und wie er sein Leben organisiert, mit wem er es zu tun haben will und mit wem nicht, mit wem er gemeinsame Sache machen will und mit wem nicht, mit wem er sich also einig weiß und mit wem nicht. Das soll ja gerade die Freiheit sein, die in unserem Lande herrscht. Und mittendrin eine Versammlung von nicht einer nicht geringen Zahl von Leuten, die sagen, nein, das Wesentliche, das eigentlich Bestimmende an uns, ist gar nicht etwas, was wir uns selber ausgesucht haben, sondern das ist etwas, was quasi von selbst ganz selbstverständlich zu jedem Menschen dazugehört, der in diesem Land aufgewachsen ist und in diesem Gewand, Land von Natur aus lebt. Eine sorte Zugehörigkeit, die man sich nicht aussucht, die irgendwie vorfindlich ist, als solche gar keiner groß weiteren Begründung bedarf und die, das scheint ja die Auffassung von den Pegida-Leuten zu sein, das wesentliche Argument dafür ist, dass man in diesem Land überhaupt etwas fordern darf. Und wie gesagt, das ist das Zweite, was man an dieser Parole, wir sind das Volk, auch gleich heraushört. Kritisch ist es nicht nur gemeint gegen diejenigen, die hier nicht hier gehören. Kritisch ist es auch gemeint an die Adresse der Regierung, die die zu diesem Land gehörende Herrschaft ausübt. Aus dem Wir, das ist die Auffassung von Pegida-Leuten, erwächst Ihnen ein Recht und dieses Recht machen Sie geltend, indem Sie sich versammeln und sich bei der Politik beschweren, dass es in den Fragen, die Sie zu Protokoll geben, nicht so läuft, wie Sie sich das vorstellen. Wir sind das Volk, das muss man vielleicht nochmal einfach ausdrücklich festhalten, ist also nicht einfach als Feststellung gemeint. In dem Sinne von, dann gucke ich in meinen Pass und was steht da drin, Deutsch, also klar, ich bin Deutscher. Und es ist auch nicht einfach so gemeint, wie man es vielleicht auch gelegentlich kennt, als Verweis auf irgendwelche Besonderheiten, die diesen Menschenschlag an die zu diesem Menschenschlag dazugehören soll, sondern es ist als Berufungstitel gemeint und es ist als Anspruchstitel gemeint. Und es ist zweitens als Ehrentitel gemeint. Es will sagen, wir sind was Besonderes. Dafür schränken Sie ja auch die Fahnen, um das zu zeigen. Da kann nicht jeder Hinz und Kunz dazugehören, das ist eine schützenswerte Gemeinsamkeit und die muss vor allem geschützt werden, die nicht dazugehören und nicht dazugehören können und so. Und auch dazu muss man sich ja auch erstmal hinarbeiten. Die Feststellung, naja, ich habe halt eine Staatsangehörigkeit und die kommt aus dem, dass ich von Rechts wegen zu einem bestimmten Staat zugehörig definiert bin durch meinen Pass. Daraus nicht nur eine Eigenschaft derjenigen zu machen, die diesen Pass besitzen, sondern diese Eigenschaft auch noch gegen die Regierung kritisch zu wenden, die genau diese Eigenschaft einem verpasst und zu sagen, aus der folgt was, aus der folgt ein Verlangen an deine Adresse, und dem hast du nachzukommen. Das Urteil, und das kann man auch aus den Statements von Pegida-Anhängern raushören, wenn die in die Mikros sprechen oder auf Talkshows auflaufen. Die Pegida-Leute sind der Auffassung, dass in diesem Land etwas ganz grundsätzlich schiefläuft, und das begründen sie in der einen oder anderen Fassung ungefähr so. Wenn sie doch das Volk sind, dessen Besonderheit, dessen Status repräsentieren und trotzdem lauter Leute hier sind, das Privileg genießen, ebenfalls in Deutschland sich aufzuhalten, dann machen sich diejenigen, die da oben an der Regierung sitzen, einer Pflichtverletzung schuldig. Dann bestehen sie Fremden Rechte zu, die denen nicht zusteht und dann vernachlässigen sie die anderen, um die sie sich eigentlich zu kümmern hätten. Was sie also tatsächlich eint, ist diese abstrakte, wirklich ganz abstrakte Abweichung der politischen Herrschaft, von Ihrem Recht als Deutsche auf exklusive Behandlung. Und den Grund dafür machen Sie darin aus, tautologischerweise, dass die Herrschaft denen was zukommen lässt, denen das nicht gebührt. In dieser ganz abstrakten Hinsicht beschweren Sie sich bei Ihrer Regierung, und darauf muss man ja auch erstmal kommen, die Leistung, die man von der Staatsgewalt einklagt, im Privileg zu, zu definieren, dass sie sich ausschließlich um einen zu kümmern hat, weil man ein dazu berechtigter Volksgenosse ist, und die Schädigung, die man von Händen der Staatsgewalt erleidet, in ebenso abstrakt zu fassen, als die es dadurch gegeben dass Fremde in den Genuss von Rechten kommen, die ihnen nicht zustehen. Und ich will im Folgenden zeigen, dass das Ganze wirklich so abstrakt ist, dass danach eigentlich auch gar nichts mehr kommt oder wenn man will alles, weil tatsächlich alle Beschwerden, die, Sie dann noch, die ihnen dann noch einfallen, abgeleitete Missstände sind aus dieser prinzipiellen Unzufriedenheit mit einer Herrschaft, von der man sagt, die hätte doch eigentlich für uns da zu sein und stattdessen lässt sie Fremde rein, kümmert sich um Leute, denen, die dazu kein Recht haben, lässt denen was zukommen, obwohl ihnen das gar nicht gebührt. Noch was übrigens, muss man denen gar nicht vorbuchstabieren, wenn die so antreten und sagen, wir haben einen prinzipiellen Missstand in diesem Land entdeckt, den nennen wir Überfremdung, den nennen wir Islamisierung, den nennen wir Bevorzugung falscher Elemente im Volk. Dass sie da von einem Standpunkt aus argumentieren, der total absieht von den sonstigen Verhältnissen, in denen sie in, in ihrem Werketagsalltag zueinander stehen. Die stellen ja ausdrücklich Forderungen im Namen dieser Gemeinschaft. Sie stellen ausdrücklich Forderungen im Namen der Zusammengehörigkeit als Deutsche. Und das, dabei vergessen sie nicht, dass sie daneben auch noch Rentner, Arbeitgeber, Arbeitnehmer sind, dass da lauter unterschiedliche und auch gegensätzliche Interessen unterwegs sind. Das ist Ihnen alles vollkommen bekannt. Sie haben nur entschieden, dass das für Ihre, Ihre wesentliche Beschwerde keine Rolle zu spielen hat. Dass das gar nicht das Entscheidende ist, was Ihr Leben ausmacht, was ihre Unzufriedenheit ausmacht, was da immer an Misshelligkeiten und Gegensätzen ihnen widerfährt, sondern dass die eigentliche Misshelligkeit, die ihnen widerfährt, die zu geringe Berücksichtigung durch die Gewalt ist, die sie als Deutsche doch zu fördern und zu unterstützen hätte. Wenn nach einer Demonstration in, in Dresden circa 5% der Bevölkerung antreten, dann müssen aus allen Klassen und Schichten welche dabei gewesen sein. Und das sind Leute, die mögen sich vielleicht im Alltag gar nicht so besonders. Die geraten auch durch, durchaus aneinander und das ist ihnen auch klar. Aber da, wo es ihnen darum geht zu sagen, was macht eigentlich die, die wirklich, das wirklich geschädigte Einheit in diesem Lande aus, Sagen Sie, da spielen genau, sollen diese unterschiedlichen Gegensätze gar keine Rolle spielen. Da sind wir uns einig im Kampf gegen eine Politik, die sich zu wenig ums eigene Volk kümmert und zu viel um nicht berechtigte Fremde. Ja, bitte. Ich würde, ich würde nur
1: äh, machen, dass, dass es so, äh, sein mag, dass, Sie, dass es äh, wirkliche Verhältnisse, soziale Verhältnisse ich sage, äh, der Staat die Leute setzt äh, gar nicht Thema ist, aber andererseits bebildern äh, sie äh, abstrakt äh, das, was sie an äh, praktischen äh, äh, Niederlagen äh, erfahren, bebildern sie abstrakt äh, mit einer Äh, Dieser Sorte national Unzufriedenheit äh, der Benachteiligung. Äh,
0: Ich habe
1: jetzt nicht verstanden, was daran der Einwand sein sollte. Vielleicht ja, ist das verhindert worden. Gegen, Gegenstand von dem ist nicht. Ich die <lacht> Gegenstand ist nicht, in welchem tatsächlichen materiellen Verhältnis Sie vom Staat und der Wirtschaft gesetzt sind. Das wäre ja ein anderer Schuss, finde ich. Aber sie bewildern das, was, was, was ihnen an sozialen Niederlagen beigebracht wird. Das kommt als Bewilderung daher, was ihr Hauptthema ist äh, völkische, völkische Benachteiligung gegenüber Leuten, die nicht... Äh, nicht zum
0: Deutschen würden. Bebilderung gefällt mir jetzt nicht, weil das ist keine Bebilderung. Ich, da da würde, ich im, wollte, würde ich im Folgenden noch äh, das würde ich noch weiter ausführen wollen, aber da kann ich jetzt, jetzt schon mal was dazu sagen. Das ist die Entscheidung, die Widrigkeiten, in denen man steckt, von, einem, von einer anderen Warte her zu beurteilen von einer anderen Warte her zu beurteilen, sich einen anderen Grund dafür zu suchen, warum man in denen steckt, als den, den es tatsächlich hat. Wenn, wenn einer sagt, wenn, einer sagt ähm, man, wenn ein deutscher Unternehmer rumänische Billiglöhner einstellt dann beweist er damit seine Vaterlandslosigkeit. Dann kritisiert er an dessen Gegensatz zum Interesse des Lohnarbeiters nicht das materielle Verhältnis, sondern klagt eine in seiner Tätigkeit eigentlich drinstecken sollende Fürsorgepflicht ein. Das ist eine Deutung der wirklichen Gegensätze, in denen man steht und nicht einfach an der Bebilderung der Abstraktion. Stehst du den Unterschied? Also es kommt noch. Also, ich da noch einiges zu sagen, aber das ist, äh, da kommt schon alles dann vor, was so passiert. Aber wie? Das ist die entscheidende Frage.
2: Ich habe auch noch mal eine Frage. Wo du gesagt hast, die stehen auf dem Standpunkt, der, steht, der Staat, der macht was verkehrt, der lässt Leuten, die eigentlich nicht kommen, Rechte zukommen, die denen aber nicht und das wäre ja erstmal, sage ich mal, in sich eine Kritik am Staat und bedürfte ja aus sich heraus noch gar nicht der Verlängerung zu sagen, und deshalb komme ich zu nichts oder zu, zu wenig.
0: Das ist aber, die beiden Aussagen unterscheiden sich ja gar nicht. Verstehst du, weil das, wozu er nicht kommt, ist gar nichts anderes, als das, dass ein anderer etwas bekommt. Das erfährt auch gar nicht die Verlängerung. Das erfährt gar nicht die Verlängerung. Und deswegen komme ich zu nichts. Die, die, findet gar nicht, die findet der Sache nach eigentlich gar nicht statt.
3: Es gibt einen,
4: man, man muss sich vielleicht mal ganz kurz durch den Kopf gehen lassen, was die an der Stelle eigentlich mit Rechten meinen. Äh, das ist ja nicht so, dass die einsteigen in einen Dialog und sagen, äh, bei uns gibt es ein Ausländerrecht, da gibt es 25 Aufenthaltsstatus und ich muss dauernd welche entdecken, die sind im falschen Aus Aufenthaltsstatus unter, äh, untergebracht und äh, Jetzt werde ich Ausländerpolitiker. Äh, Rechte in dem Sinn, dass die auf die Gesetzeslage gehen, das ist es gar nicht, was die meinen, wenn sie sagen, Ausländer kriegen Rechte, die ihnen nicht zustehen. Weil genau genommen denken die da an ein Recht, das in keinem Gesetzbuch so drin steht. Nämlich die denken, die dürfen dazugehören. Und das ist das Recht, was sie haben und nicht die. Da sind die wirklich nicht in der Ausländerpolitik unterwegs. Natürlich entnehmen die, das gilt auch für dich, für deine Überlegung, die, die entnehmen alles, was sie ansprechen, den Verhältnissen, in denen sie leben. Wo, woraus denn auch sonst? Ja? Aber immer kommt es so vor. Also das waren eigentlich die einleitenden Bemerkungen am Anfang mal, dieses merkwürdige Sammelsurium von, von Beschwerden. Natürlich, wenn jemand sagt, es gibt keine Kindergartenplätze, da wird er wohl irgendwie jemand sein, der äh, den Fehler gemacht hat, Kinder in die Welt zu setzen und trotzdem noch Geld verdienen gehen will. Also braucht er einen Platz, wo er das Bams verstaut. Da, da hat er sein, sein Beispiel her. Vielleicht stimmt aber nicht mal das. Aber wenn einer das so sagt und, den, und Ausländer laufen rum, wenn einer da eine Verbindung hinkriegt, dann ist er ehrlich gesagt auch nicht mit der Kinderverstaufrage gerade beschäftigt, sondern dann ist es für den ein Beleg dafür, dass, der, dass die Regierung denen, denen dieses Recht bei Deutschland mitmachen zu dürfen, nicht zusteht, das Zubilligen, und sie als die Deutschen nicht gebührend behandelt.
1: Die, die, die denken aber den, den, den Schein eines Begründungszusammenhangs. Hier fehlt irgendwas, bei, weil äh, bei, bei der, äh, also kritisch zum Start hin. Äh, weil der nicht dazugehörig dazu, irgendwas lassen wollte.
5: Streng genommen sagen Sie
0: nicht mal weil. Ja. Streng genommen sagen Sie nicht mehr weil, sondern, <lacht> sondern die behandeln selber, da sind Sie auch äh, sehr offen, hatte. die behandeln selber die ähm, Phänomene, die Sie auflisten, die Sie als Missstände auflisten, als Indikator für ein viel größeres Übel. Genau. Und das viel größere Übel heißt wirklich Überfremdung. Das viel größere Übel heißt, das ist schon, also das muss man auch mal festhalten, eine Eigenart dieses Nationalismus, den auch ein bisschen unterscheidet von dem gängigen, der sonst unterwegs ist. Dieses, dieses Übel, das ist das, was Jonas eben gesagt wird, die hält als wirkliches Privileg des Deutschseins, wirklich das Hier-Sein-Dürfen fest. Das Recht zu haben, zu dieser stolzen Nation zu gehören. Das ist, das ist das, was Sie demonstrieren, wenn Sie mit Ihren Fahnen in der Gegend rumwedeln und wenn Sie sich zu, zu, zu Zehntausenden auf den, sich auf den Plätzen versammeln. So, dann bekunden Sie ein im Ausgangspunkt, dem wird noch nachzugehen sein, Ausgangspunkt Grund. Setzlich positives Verhältnis zu diesem Staatswesen. Die, die ganze Kritik, die sie anbringen, lebt davon, dass sie erstmal sagen, wir sind doch deine. Wir sind doch die, die, die hier hingehören, die, die hier, die hier äh, leben, die hier ihr Lebensrecht haben. Und als solche, und als solche, da kommt in diesem als solche, kommt der Staat doch erstmal gar nicht vor. Das, das, da denken sie sich als Einheit ganz getrennt und unabhängig vom Staat. Als dieser Einheit stellen wir die Forderung, dass die Herrschaft, der wir, die, die zu diesem Land gehört, auf uns hört. So kommen sie auch auf ihre ganzen Forderungen, übrigens nach direkter Demokratie und dem ganzen Zeug, und man denkt, das passt ja nur endgültig gar nicht zu dem, was sie, mhm. dem Standpunkt, den sie haben. Die, der, die, die, die die Politik hört ganz grundsätzlich nicht genug aufs Volk. Und woran sieht man das? Das sieht man daran, dass sie sich, das gibt das eine Argument des, des Ausländers nach innen, das sieht man daran, dass sie sich um lauter, um lauter, lauter Leute hier reinlässt und, und sich mit denen beschäftigt, denen das nicht zusteht. Das sieht man in deren Augen, aber zum Beispiel auch durchaus an den Kriegen, die Deutschland führt. Da ist auch ein ziemlich heftiger Anti-Amerikanismus unterwegs mit dem Argument, die sind gar nicht im deutschen Interesse, da kämpfen wir gar nicht um unser Lebensrecht, sondern da ordnet sich, ordnet sich die Regierung den, den USA unter. Das ist auch eine Abteilung ihrer Forderungen. Und da merkt man, dass das ein, ein sehr elementarer Zugehörigkeitsstandpunkt ist der die, 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 Geschädigt, die Geschädigtheit auf dieser, Ebene, auf dieser abstrakten Ebene ansiedelt und die, die ganzen Misslichkeiten, die man erfährt, ableitet aus der mangelnden Sorge des Staates um das, um die, um das Klappen dieses großen, dieser, dieses großen Gemeinschaftswerks, in dem sie da unterwegs sind.
4: Ableitet und deutet als, ja, die sind alles Belege für Gemeinschaftlichkeit gestört, da will ich nochmal auf das Nervensiegige an denen kurz zu sprechen kommen. Die einleitenden Bemerkungen an deren Forderungen. Das ist doch, das ist wirklich charakteristisch für die, die sagen, es gibt keine Kindergartenplätze. Äh, äh, wie, soll, wie, wie soll man eigentlich mit der Rente klarkommen? Dann haben sie so eine Liste, dazwischen kommt dann so ein Quatsch mit den Moscheen und weiß ich was alles. Und man denkt sich, und machen sie jetzt einen Strich drunter und sagen, wo bin ich hier eigentlich reingeraten? In was für ein Kollektiv namens Deutschland bin ich hier eigentlich reingeraten? Nein, umgekehrt ist ihr Urteil. Die argumentieren von der Güte der Gemeinschaft der Deutschen her und beurteilen von da aus all das, was sie da aufzählen, als da sieht man's. Und was sehen Sie jetzt? Ja, die, die von Ihnen geschätzte Gemeinschaftlichkeit der Deutschen untereinander und mit ihrer Regierung gestört. Wodurch gestört? Ja, das ist jetzt das, was schon ausgeführt ist. Gestört dadurch, dass nicht dafür gesorgt ist, dass Regieren in diesem Land dem deutschen Volke exklusiv dient, sondern unzulässige Zugehörigkeits- und Berücksichtigungsrechte einräumt denen im Inneren und im Äußeren, die nicht dazugehören.
6: Wenn, wenn äh, die Leute sagen, das ist ja vorhin zitiert worden von dir, ich komme hier zu nichts <lacht> und dabei auf die Rente verweisen mhm. oder auf die Kita verweisen, dann muss man, ich will es mal zuspitzen, nicht denken, das sei jetzt ein falsch begründetes materialistisches Anliegen. Ja. Mhm. Ganz umgekehrt ist. Das ist ein antimaterialistisches Anliegen. Wir halten an dem Zeug fest nichts anderes als, das gehört sich für Deutschland nicht. Das gehört sich nicht für den Umgang mit mir als deutschem Volk. Und da ist der Inhalt, der materialistische Inhalt, Mehr Kinderplätze, mehr Hartz IV, mehr Lohn, einfach schon mal weg. Das muss man mal festhalten, dass man bei diesen, bei solchen Sprüchen, ich komme zu nichts, nicht immer denkt, oh, der hat ja was aufgeschließen. Nee, hat er nicht. Deswegen kann es mhm. auch sein, dass sich über Kitas beschwert, obwohl er überhaupt kein Kind drin hat. Der muss bloß Eben. sehen, der muss bloß sehen, dass da irgendwelche Türken reinlaufen. Ja. Und schon ist er bei demselben
3: Urteil. Hört sich nicht. Deshalb ist er auch nicht zufrieden, wenn jemand sagt, die zahlen doch, also die, Aus äh, die arbeiten, zahlen doch äh, Steuern. fragen mhm. zum Bruttosozialprodukt von also rein. Mhm. Das
0: trifft äh, die ja auch überhaupt nicht, dass du sagen, oh, ich habe mich verrechnet oder so.
4: Das geht nicht, denen zu sagen, wer soll denn deine Kinder betreuen, außer denen, die als Fachkräfte vom Ausland kommen. Ja, das das wäre eigentlich für die zu, zu schlecht betreuten Kitaplätze eine Lösung. Zu ne?
3: also dem Punkt, den du gerade vorne gesagt hast, mit, äh, die lassen sich nicht dadurch beirren, dass man ihnen dann in den Medien zum Teil vorerzählt, wie viel Steuern die türkischen äh, Mitbürger zahlen und äh, wie wenig Prozent. Äh, äh, Ausländer in Dresden äh, sind und so weiter, das ist ganz klar von dem, was einleitend gesagt wurde, dass, dass die das überhaupt nicht irritiert, weil die von, von einem ganz anderen Ausgangspunkt herkommen. Die kommen nicht von daher auf ihre Kritik, äh, sei es an von den Amis angesetzten Kriegen oder an äh, irgendwelchen Leistungen, die Ausländer bekommen, weil Sie sich an der Empirie Deutschlands das genau vorgelegt haben, da würden Ihnen nämlich am Ausländerrecht einiges auffallen, da müssten Sie eigentlich ganz zufrieden sein, wir kommen nicht von daher auf darauf, sondern von dem, was vorhin gesagt worden ist, von einem begründungslosen, argumentlosen Wir. Wir, wir gehören hier zusammen in einer harmonischen Gemeinschaft, und von dem Standpunkt her können Sie ja, auch alles Mögliche, sehr disparate Sachen deuten, die diese vorgestellte harmonische Gemeinschaft stören. So. Insofern ist das mit den Ausländern ist dann eine sehr, sehr zutreffende Zusammenfassung, wenn Sie dann ein, eine Begründung in Türchen. Äh, für diese ganzen Störungen äh, suchen wollen. Die, die kommen aber auch ganz ohne das aus. Also der, der, Witz, der, der Witz ist, dass das Wir sich eben nicht nur aus dem Fast gebildet da könnte man ja auch sagen, ich Unternehmer, ich Lohnarbeiter und so weiter, sondern das, das Wir ist die, die Vorstellung einer harmonischen Gemeinschaft, in der jeder an seinem Platz das Richtige macht. Und so kommen Sie auch auf den vorhin schon angesprochenen Vorwurf an den Staat,
7: dass in seine Aufgabe nicht erfüllt. Ich hätte noch eine andere Frage. Ja. Und zwar hattest du ähm, davon gesprochen, dass die sich dafür entscheiden, äh, andere Gründe zu finden für ihre soziale Lage, als äh, ja, die, die es eigentlich sind, obwohl sie eben über ihre sozialen Verhältnisse sich doch recht im Klaren werden. Und ähm, da wollte ich noch mal nachfragen, ist das denn wirklich eine Entscheidung im emphatischen Sinne? Also kann man das eine Entscheidung nennen? Äh, und wenn Sie über ihre sozialen Verhältnisse eigentlich ganz gut im Klaren sind, dann frage ich mich, ja wer ist denn so blöd und entscheidet sich äh, für die falsche äh, Antwort, wenn er die richtige schon weiß? Das
0: ist eine gute Frage, die stelle ich mir stell auch schon. So ein <lacht>
5: <lacht> aber wie
0: das Leben so spielt ne? ähm ich komme zu dem Punkt noch weil du hast in einer Hinsicht vollkommen recht wenn man erstmal so plakativ an, Anf an Anfang stellt und so habe ich das auch erstmal gemeint mit dem Entscheiden wenn man erstmal sagt das, das ist offenbar eine Art auf die Welt zu schauen die sich, ich jetzt drückt es mal anders aus, daran gewöhnt hat, alles, was auf der Welt passiert, von, einem, von dem Standpunkt eines verletzten, verletzten Insassen dieser, dieses Landes eher zu beurteilen. Dann ist das natürlich erklärungsbedürftig. Das finde, die Frage ist völlig richtig und da will ich ja im Folgenden auch nachgehen. Wie kommt denn einer auf sowas? Warum, warum machen Leute, wo kommt dieser Standpunkt her? Wieso gibt es ein Bedürfnis, nach, diesen, nach dieser Sorte die Welt zu betrachten? Diese Frage muss man in der Tat noch beantworten, weil die habe ich ja nicht beantwortet. Ich habe ja erstmal nur gesagt, so ticken die offenbar. Wenn einer so, so losgeht, wenn einer so die Welt betrachtet, dass er an allem, was ihm widerfährt... An allem, was er, was er praktisch an Schädigung mitbekommt oder auch an anderen feststellen, muss er nicht an seiner seine eigenen sein, ähm, offenbar nur das Interesse entwickelt, für sich zu sagen, wie sortiere ich das ein in ein Bild dieser Welt. In der was ganz anderes verletzt ist als ein materielles Interesse, nämlich okay. meine Dazugehörigkeit zu diesem Land. Dann steht man natürlich wirklich erstmal vor dem, ich sag's mal so, vor dem Rätsel, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wieso, wieso ticken Leute so? Ja, genau, das muss man sich erklären. Und das will ich im Folgenden versuchen.
7: Ja, okay. So gesehen völlig klar, ich hatte das nur so verstanden, dass du meintest, die Wissen eigentlich schon über das Es geht nicht ums
0: Wissen, sondern es geht darum, dass alle Schlüsse, die man über die Welt zieht, man aus den praktischen Ereignissen zieht, die man so selber entweder mitkriegt oder in der Zeitung liest. Die haben das gleiche Material zu beurteilen wie wir, haben das gleiche Material zu beurteilen wie jemand, der in anderer Sorte auf den, auf den Staat setzt, als Hilfsmittel, als Hilfsmittel bei seinem Materiellen zusammenkommen. Es ist, immer ein, es ist immer so oder so ein theoretisches Urteil, wie, wie äh, durchdacht oder undurchdacht auch immer, es ist, ist immer ein theoretisches Urteil über die Welt. Und also muss man sich dessen auch, auch als theoretisches Urteil annehmen und sagen, welchen besonderen Charakter hat dieses theoretische Urteil. Es hat im Ausgangspunkt übrigens einen, wirklich einen Widerspruch, deswegen habe ich das mit dem, mit dem, äh, mit dem Rätsel äh, am Anfang auch gesagt und ähm, wer dem noch dieser ganzen Frage noch mal ein bisschen gründ, gründlicher nachgehen will, dem kann ich sehr empfehlen einen Artikel im Gegenstandpunkt das Volk eine furchtbare Abstraktion weil da wird das noch mal richtig schön und ganz ausführlich aufgeblättert es kann einem schon mal auffallen als einen grundsätzlichen Widerspruch an der Stelle das ausgerechnet, sage ich mal, mitten in einer Welt, wo die Leute sich alle fürchterlich viel darauf zugute halten, dass sie selber die ihres Glückes schmied sind, sie selber sich um, um ihr eigenes Fortkommen kümmern, sich nie, nicht von niemandem nichts sagen lassen, selber entscheiden, mit wem sie umgehen wollen und wem nicht. Das haargenau genau in dieser Welt offenbar ist überhaupt nicht ein Standpunkt von vorgestern oder von, von Tradition ist. Dass genauso der Standpunkt unterwegs ist, und zwar ziemlich heftig unterwegs. Ich gehöre irgendwo dazu, und zwar überhaupt nicht ich gehöre irgendwo dazu, das ist ja der Ausgang von, von, von den Pegidas, weil ich mich irgendwann mal zu, dazu entschieden habe, sondern weil es eben nun mal meine Lebensverhältnisse sind, in denen ich halt drin und die Emphase, die, die ich auf Entscheid, Entscheidung gelegt habe, habe ich deswegen darauf gelegt, weil, weil ja, ich bin der Auffassung, dass es in der modernen Welt das eine Entscheidung ist, die, die, die irgendeiner, die jeder entweder irgendwann mal für sich getroffen hat oder jeden Tag immer wieder trifft, die Welt so gegen alle Erfahrungen sehen zu wollen. Und dazu werden sie ihre, dafür haben sie ihre Gründe, und die werde ich mal versuchen, im, im Folgenden zu erläutern. Aber
6: du hast noch mit der Entscheidung Gründe betont. Ja, Gründe. Deswegen, das war das Missverständnis. Da ist nicht, da ist nicht in die Leute irgendein unheiliger Geist gefahren. Nein, ja, Gründe. Sie haben irgendein Unbewusstes bei sich aktiviert. Das sind
8: Gründe, welche auch immer, aber das kommt ja wahrscheinlich. Ja, was das vorhin gemeint war, äh, ich glaube, äh, die nicht zu sagen, wir haben einen sehr genauen Begriff von dem, was ihr Verhältnis zum Kapital ist, und entscheiden sich dann, deutsch äh, zu denken, das, ist, das war nicht Also Es mhm. eben so an, als ob wir das so missverständlich das waren hier, ich, das war nicht, nicht gemeint. gemeint. Mhm. Sondern äh, da, da sind Glücksschmiede unterwegs, die durchaus ein Bewusstsein davon haben, dass die Gegner einander ins im Alltag, in das Konkurrenz die sich dazu entscheiden, am Wochenende für Pegida als Deutsche gemeinsam, in land auch davon abzusehen, dass sie solche Gegensätze haben. Das ist ein bisschen was anderes als ein Begriff von, von, von ihrer Rolle als Wohnarbeiter oder was ist eigentlich Grundrente und was ist mein Geschäft als Vermieter. Das äh, war nicht genug.
0: Ich mache mal ein bisschen weiter und wenn ihr Einwände habt oder Ergänzungen oder Missverständnisfragen, dann sagt ihr das einfach. Ne? Es war ja eben schon im Gespräch die Frage, was ist eigentlich der Inhalt des Rechts, das sie da einklagen? Und man kommt, wie man es dreht und wendet, eigentlich nie über dieses seltsame, diesen seltsamen Standpunkt hinaus ist es ein Recht auf hier sein. Und zu diesem seltsamen Recht auf hier sein möchte ich mal ein paar kritische Anmerkungen machen. Das ist nämlich schon ein sehr merkwürdiges Privileg. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, ausgerechnet in Deutschland sein zu dürfen, für eine ganz tolle Angelegenheit zu halten? negativ mal gesagt aus einer nüchternen Prüfung der Lebensverhältnisse in diesem Land ganz bestimmt nicht kann nicht sein das ist das erste zweites was ist eigentlich der Inhalt dieses Privilegs der Inhalt dieses Privilegs ist dürfen auch so ein komisches Recht ja, es stimmt. Der Staat macht einen Unterschied in seinem Ausländerrecht, Hat er ja schon zitiert, zitiert. Ich weiß nicht, wie viele Paragraphen. Ein Unterschied zwischen dem, was er seinen ihm zugehörigen Bürgern, die mit dem deutschen Pass, die er sich zurechnet, die seiner Hoheit zugehörig sind und nicht der Hoheit eines anderen Staates, ein Unterschied zwischen dem, was er denen erlaubt und dem und dem, was er anderen erlaubt, die nicht seine Bürger sind, die als, die als Vertreter anderer Hoheiten rumlaufen, die er hier reinlässt, aus welchen Kalkulationen und Berechnungen auch immer. Die haben einen Sonderstatus, sie stehen rechtlich anders da, als der Mensch, der hier von Haus aus zu Hause ist. Wer diesen Unterschied in ein Privileg verwandelt, der macht was Merkwürdiges. Der macht nämlich aus dem Recht, hier sein zu dürfen, eine Bevorzugung. Und diese Bevorzugung, das muss man den Leuten schon vorwerfen, die kommt völlig aus, ohne irgendein Urteil darüber, für was man da eigentlich zu was man da eigentlich berechtigt ist und was man von dieser Bevorzugung eigentlich hat. Es ist nämlich nicht so, das meinen Sie übrigens auch selber gar nicht. Es ist nicht so, dass Bevorzugung ein Lebensmittel wäre. Mhm. Man, wäre, man ist zwar bevorzugt, aber dass man des deswegen was hätte, mehr als das Dürfen, hat man erstmal überhaupt nicht. Und was man von dem Dürfen hat, das entscheidet sich überhaupt nicht an dem Dürfen, sondern an den Fairnessen der Konkurrenz, an der Geschäftstüchtigkeit der Unternehmer, an dem, was die Gewerkschaft für einen rausholt und der, Steu der Staat einem an Steuern abknüpft. Nichts von dem, was man wirklich tun und lassen darf und muss, ist mit dem Dürfen erledigt. Es ist sogar umgekehrt. Das, das Dürfen löst sich ganz schnell auf in ein Müssen, denn man darf zwar hier sein, aber alles andere, was, was nötig ist, damit man hier überhaupt sein kann, also irgendwie zurechtkommen, ist ein Müssen. Und das wird aus dem mit dem Dürfen überhaupt nicht mitgeliefert. Das ist übrigens... Vielleicht kommen wir noch dazu am Schluss, auch das Verlogen an diesem Standpunkt der Anti-Pegida ist, die sagen, in Deutschland gäbe es eine Willkommenskultur. Da muss, kann man ja nur lachen. Das ist ja irgendwie, da gibt es ja nicht mal eine Hierseinskultur. Vielleicht sage gar keine Wolken-Willkommenskultur.
4: Ja, das der die Pegida-Leute gemacht, wenn man ja. das Kultur nennen will. <lacht>
0: Das habe ich vorhin gemeint. Mit, wer sich entschieden hat, das Hiersein als Privileg zu fassen, der macht damit die erste ganz grundsätzliche Abstraktion von dem, wozu er da berechtigt ist. Denn kaum befasst man sich mit der Frage, wozu man da berechtigt ist, verschwindet das Privileg ganz schnell und man stellt fest, dass man der Sache nach auch nicht anders dasteht, jeweils die meisten Leute als die Ausländer. Die hier zugelassen sind und auch sich um einen Arbeitsplatz bewerben dürfen, wenn sie es denn überhaupt dürfen. Der hat sich entschieden, alles, was ihm hier serviert wird, erstmal so zu nehmen, als das ist hier halt so. Dass die Lebensverhältnisse, die einem von Staat und Kapital aufgemacht sind, mit denen man praktisch konfrontiert ist, mit dem man zurechtzukommen hat, als das ist eben, was man zu bewältigen hat. Und das, was man zu bewältigen hat, das habe ich vorhin mit Entscheidung gemeint, das tut offenbar dem positiven Bild der Gemeinschaft, in der man das zu bewältigen hat, überhaupt keinen Abbruch. Man leistet sich die, gegen die eigenen Lebensverhältnisse übrigens sehr luxuriöse Standpunkt. Das Dafürsein für das, wo man sein darf, völlig unabhängig davon zu pflegen, was es eigentlich heißt, dass man hier sein darf. Also richtig das positive Urteil über die Gegend, in die es einen verschlagen hat, abzutrennen von der Frage, wie es einem da tatsächlich materiell geht. Das, dieser Schritt ist schon notwendig, wenn man überhaupt auf die Idee kommen will, zu sagen, Deutscher sein ist doch was Schönes, was Gutes, was Tolles und das ist eine Besonderheit von uns, dass wir das sein dürfen und da gehören andere nicht dazu, die eben nicht dazu dazugehören. Es, ja, es ist ja so, ein Widerspruch bleibt das natürlich. Jemand, der sich auf den Standpunkt stellt, Deutschland ist ein schönes Land, Wurscht, wie es mir da in ihm geht. Der entscheidet sich zu einem Verhältnis zwischen dem Dafürsein und den Notwendigkeiten, die er praktisch zu erlegen hat. Erlegen hat. Die passt natürlich zu den wirklichen Verhältnissen nicht so richtig. Die tatsächlichen Notwendigkeiten des Lebens stören praktisch das Bild dieser, dieses, dieser, dieses schönen Zuhause, was man dadurch hat, dass man hier sein darf. Und das Verhältnis dieser beiden Sachen macht jetzt den Motor des Weltbilds aus, den, sich, den man sich von diesem Standpunkt aus zurechtlegt. Sonst könnte man ja sagen, na gut, wenn ihr euch das in Deutschland so gut gefällt und ihr hier so eine schöne deutsche Gemeinschaft habt, dann habt ihr die halt. Aber so sehen sie das ja selber gar nicht. Sondern sie werden ja von diesem Standpunkt des Dafürseins aus unzufrieden. Die sagen ja, alles Mögliche passt ihnen nicht. Und die Frage ist dann, was passt ihnen dann nicht und warum passt ihnen das nicht? Also dass es nicht wirklich so ist, dass man mit dem Privileg des Hierseins schon alle Widrigkeiten des Lebens bewältigt hätte, dass damit alles weg sei, mit dem man sich tatsächlich rumzuschlagen hat. Das ist ja klar. Die tauchen nur vom Standpunkt dessen, ich bin hier in einer Gemeinschaft namens Deutschland, zu der darf ich dazugehören und das ist gut so tauchen die wirklichen Notwendigkeiten und Zwänge, denen man unterworfen ist, ein bisschen anders auf, als so, wie sie tatsächlich sind. De facto... ist es ja so, das habe ich, wie gesagt, vorhin mit Entscheidung gemeint, dass die Entscheidung immer wieder fällig ist. Ob man so weitermachen will, was, was man sich alles bieten lässt, was einem so zugemutet wird, das ist denn ja alles gar nicht unbekannt. Die Frage ist, wie dieses Leben wie es sich tatsächlich gestaltet, eigentlich vom Standpunkt eines Menschen aus aussieht, der gesagt hat, in Deutschland sein ist erstmal eine prinzipiell gute Sache und dafür setzt man sich ein, dass man das sein kann und zwar möglichst ungestört. Wie gesagt, das ist eigentlich der schwierige Gedanke an der Stelle, Denen fällt er offenbar nicht schwer, aber uns fällt es immer schwer, wenn man sich das klar, macht, klar machen will. Hier sein als Privileg ist der Sache nach. Die Unterwerfung unter die Notwendigkeiten, die einem von der Herrschaft und vom Kapital ausgemacht, auf, aufgemacht werden. Der Sache nach ist das Bekenntnis dazu, egal wie mir von denen mitgespielt wird, die hier das Sagen haben, ich habe hier in diesem Land mein Zuhause gefunden und das ist gut so. Das kommt nur im Standpunkt dessen, der das so, so sich zu sehen entschieden hat, überhaupt nicht als Unterwerfung daher, sondern ganz umgekehrt: Als Anspruchshaltung an die Staatsgewalt die dort dafür zuständig ist, dass es in diesem Land ordentlich zugeht. Sie soll, dafür, da, sie soll dafür sorgen, ja für was jetzt eigentlich? Für was soll sie sorgen? Sie soll würdigen, dass man jemand ist, der die Notwendigkeiten erfüllt, die ihm aufgetischt werden, der sich zu dieser Heimat bekennt, in der er lebt, der seine Pflichten erfüllt, der sich nicht zu Schulden kommen lässt und der darin praktisch zu erkennen gibt, dass er zu, dieser, zu diesem Land steht, in dem er sein darf. Entsteht steht der Sache nach alles auf dem Kopf. In Wirklichkeit ist es so, dass der Staat einem sagt, so sieht die Eigentumsordnung aus, das sind die hier bei uns geltenden Gesetze und Wege des Geldverdienens, dem, denen hat man sich zu akkommodieren, den hat man zu folgen, an den hat man seine eigenen Lebensberechnungen entlang zu organisieren, damit man zu was kommt. Ob man damit zu was kommt, hängt einerseits davon ab, was man selber leistet, auf der anderen Seite aber wieder gar nicht. Das ist eine Frage der Konjunktur, der Geschäftsgelegenheiten, die geboten werden, des Wachstums, des Kapitals und so fort. Und die Sache der Leute ist eben, diese Akkommodation hinzukriegen und sich das, sich so zurechtzumachen, dass sie das hinkriegen für sich Ich verstehe das nicht. dass das. Ich sage noch einen Satz, dann darfst du gleich. Einen Satz. Vom Standpunkt dessen, der gesagt hat, es ist doch ein Privileg von mir, in diesem Land sein zu dürfen. Und das ist der Standpunkt, von dem aus ich alles beurteile, was ich machen muss erscheint alles das, was einem von oben aufgemacht wird, als die, die, nun, die nun einmal gegebenen Notwendigkeiten, die es gibt. Und die Staatsgewalt gar nicht als die, die einem das aufmacht, sondern, sondern als die Instanz, die dafür zu sorgen hat, dass diese Selbstbehauptung in diesem Land auch von seiner Seite aus richtig, Organisiert wird und funktioniert. Ja, bitte. Ich
1: verstehe das nicht, was du gesagt hast, was, was er sich da als, äh, als, als Gemeinschaft, äh, deutsche Gemeinschaft zurechtlegt und auch eine Anspruchshaltung macht. Was da alles als dafür für das für das Gedeihen dieser Gemeinschaft als, als Störfaktoren äh, FISMA, das festmacht. Äh, das habe nichts zu tun äh, mit einer, äh, mit ein, mit einer Unterwerfungs Unterwerfungshaltung von denen. Das verstehe ich deswegen nicht, weil, weil ich meine, das ist überhaupt der Ausgangspunkt. Die, die praktische Unterworfenheit oder die staatlichen Verhältnisse, dass äh, äh, dass der sich aufmacht, so sowas wie ein selbstbewusster
0: Nationalist. Was meinst du damit mit, mit Ausgangspunkt? Wie? Die Ausgangspunkte sind die Grundlage. Also das ist das ein bisschen ein Unterschied, Mazururaum, worüber du dass
1: redest. Das, dafür, er als selbstbewusster Nationalist aufmacht.
3: Was? seinen Ausgangspunkt. Du hast zwei Sachen gesagt. Du hast einmal gesagt eine Haltung und dann hast du gesagt, er ist praktisch und er braucht hab
1: gesagt, und die, das Ich habe gesagt, dass, so wie er sich als selbstbewusster Nationalist nachher macht, das habe nichts zu tun, das wurde das habe nichts zu tun mit einer, mit einer Unterwerfungshaltung von dem. Und da behaupte ich, ich Offenheit oder die ich überhaupt der Ausgangspunkt, dass, 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 dass sich jemand an die Gesetzesliste ganz klar
4: aufmacht. Ja, aber da ist doch, pass auf, das, da ist doch jetzt gerade der Punkt, an dem wir am Erklären sind und uns was klarmachen sind. Der Sache nach, hieß es vorhin mal, der Sache nach ist es zu Deutschland gehören, sieh zu, wie du dein Geld verdienst, bleib dabei gesetzestreu und gefälligst, wenn du Kinder hast, die anständig auf. Ja, das, sind, das sind vorgeschriebene Lebensverhältnisse. Die sind entweder gesetzlich vorgeschrieben oder du bist in, in eine ökonomische Zwangslage reingebracht, wo feststeht, du hast einen Vertrag unterschrieben, so und so viel Geld gibt es für die Arbeit, so und so lange dauert der Arbeitstag, also hast du so viel noch übrig für die Freizeit. Das ist der Sache nach. Aber jemand, der sagt, ich ich freue mich darüber, zu dieser Gemeinschaft dazu gehören zu dürfen und leide darunter, mitkriegen zu müssen, dass die Gemeinschaft, durch welche gestört wird, die nicht dazugehören, der da muss sich ein Urteil zurechtlegen, in dem genau diese sachlichen Verhältnisse, die er ja schließlich den lieben langen Tag lang betreibt, der ist ja nicht immer bloß abends am Montag auf Pegida-Demonstrationen. Der muss sich ein Urteil zurechtlegen, wo der zu diesen täglichen Notwendigkeiten und Pflichten glattweg hinkriegt, die als Ausgestaltung des von ihm Geschätzten dazugehörens zu Deutschland zu sehen. Und da war... Der Punkt, auf den du rumspielst, und das musst du dir mal durch den Kopf gehen lassen. Welcher von deinen lieben Mitbürgern und Mitbürgerinnen überhaupt, und ganz speziell bei Pegida, geht mit der Wahrheit hausieren, das mache ich, ich, weil ich muss. Das wäre die Wahrheit. Aber wer, wer, wer sieht denn das so, das mache ich, weil ich muss? Das ist die
0: Grundlage.
4: Ja, das ist die Grundlage. Ja. Aber siehst du, das ist aber die Frage von ihr auch gewesen. So, aber wie, 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 wie geht denn der geistig mit dieser Grundlage um? Und da sagt er, erstens, so ist es, so wird hier zusammengelebt bei uns. Und zweitens, jeder tut das Seine. Da kommt es jetzt übrigens, jeder tut das Seine. Kommt, kommt, natürlich denkt er dabei ans Arbeiten gehen, an ans Geld zusammenhalten und so. Aber merkst du, was jetzt passiert ist? Merkst du, was der sich für ein Urteil über diese, diese äh, äh, trostlose bürgerliche Alltagsexistenz zurechtgelegt hat? Da hat sie sich erstmal zurechtgelegt als von ihm Gebilligte, für, für gut Angesehene, für im, in der deutschen Gemeinschaft gut begründete Aufgabe, der er sich widmet. Nur mal diesen ersten Schritt. Keiner von den lieben Leuten möchte jemals sagen, äh, eigentlich macht er das bloß aus Zwang. Alle, alle haben, wenn sie sagen, sie tun ihre Pflicht, das kam eben in der Rede mal vor, bei Pflicht schütteln die sich doch nicht. Wenn die sagen, sie tun ihre Pflicht, Hauen Sie sich auf die Schulter. Ich will, dir doch, ich will dir doch deine Überlegung. Du musst ihn nicht wehren. Ich kritisiere dich gar nicht.
1: Die Selbstüberhöhung des Zwangs, die ja vom Staat gesetzt ist. Aber natürlich. Natürlich will er das nicht als diesen, Zwang, als diesen Zwang zur Kenntnis nehmen sonst wäre es ja keine Selbstüberhöhung
4: sondern er nimmt sie das, wollte, das, sollte, das sollte ein klein ein Zwischenargument zwischen deinen Extremen sein du sagst die Grundlage ist sind doch Zwangsverhältnisse und dann bist du schon bei der Figur die, die du kennst ein selbstbewusster Patriot jetzt suchen wir eigentlich wie, wie, wie kriegen die den Bogen hin und da war jetzt das erste kleine Argument, die müssen die alltäglichen Notwendigkeiten, die sie in dieser Nation tun, sich zurechtlegen von ihrem Standpunkt der für gut befundenen Gemeinschaft als einen von ihnen für gut befundenen und gebilligten Beitrag zu dieser Gemeinschaft. Dass der ihnen nicht leicht fällt, sagen sie locker dazu, aber nicht als Einwand, sondern als, und es ist gut so, das ist diese, das ist diese Vorstellung der Pflicht.
9: Ich habe mal eben eine Sache, was du sagst, oder? Ja. Wenn, wenn solche Leute da sagen,
5: ja, denke, also Sie, sie akzeptieren
9: und kennen Gegensätze. Und dann sagt es so, und dann kommen die aber zu dem Schluss und sagen, jeder tut das Seine. Ja. Mhm. Dann ist das für mich ein logischer Widerspruch. ist mhm. auch. Wenn sie nämlich Gegensätze festmachen, können sie nicht gleichzeitig so ab davon so tun, als sei das irgendwie doch alles eine Gemeinsamkeit. Und genau das machen sie auch. Ja, und das, ähm, deswegen das ähm, sollte ich eigentlich ein bisschen später
0: sagen, das sage ich aber dann gleich jetzt. Deswegen sehen, sind die, kommen die Gegensätze bei Ihnen auch anders vor, als das, was Sie sind. Die haben nämlich die Gegensätze, die haben ihren in, diesem, in dieser Art sich die Welt zurechtzulegen. Ihren Grund nicht in ihrem Inhalt,
5: mhm. sondern
0: in der Pflichtvergessenheit der Leute, die diese Interessen mhm. vertreten. Die ganz prinzipielle Verschiebung. Wenn ich, wenn ich sage, eigentlich ist diese Gesellschaft so stelle ich mir diese Gesellschaft vor als ein großes Gemeinschaftswerk, wo jeder an seiner Stelle seine Pflicht tut und darüber dann auch das Recht erwirbt, zu dieser Gemeinschaft dazu zu gehören. mehr ist übrigens nicht gesagt ne? da mag sich jemand ja sogar noch vorstellen drunter, äh, wenn ich 40 Jahre lang gearbeitet habe, habe ich einen Anspruch auf eine Rente bloß, das sagt er so gar nicht weil in diesem, in diesem Stand, dieser Standpunkt jeder an seinem Platz und ich, ich habe immer meine Pflicht getan, ist die prinzipielle Maßstab, Maßstabslosigkeit dessen, was man sich da bieten lässt, drin. Das ist was anderes, ob sich jemand hinstellt und sagt, äh, ich brauche zu, zum Leben so und so viel Geld, der Staat macht eine falsche Rentenpolitik, ich will das haben, oder ob er, und das sind das von der Sorte sind die Pegida-Leute, oder ob er sagt, ein Rentner ist ein anständiges äh, Mitglied äh, dieser, Volk, dieser, dieser Volksgemeinschaft und deswegen gehört er nicht so schofel behandelt. Ein Mensch, der so denkt, der verlangt keine, keine Markt für den Rentner, sondern der verlangt vom Staat die Anerkennung, dass der Rentner doch ein anständiger Mensch ist, weil er sich sein ganzes Leben lang krumm gelegt hat. Und die Rente, die er kriegt, ist der Beleg für die staatliche Anerkennung. Und in Belegen, hinter Belegen für staatliche Anerkennung stehen keine, keine Eurozeichen. Das ist halt so. Da gibt keine Summe an, wo er sagen würde, bei der Summe kann ich die, die staatliche Anerkennung noch entdecken und bei der Summe kann ich sie endgültig nicht mehr entdecken. Aber nochmal zu, dein, zu deinem Punkt. Der, der Gegensatz liegt nicht in dem was die ökonomischen und politischen Ziele sind und Zwecke sind, die von den verschiedenen Beteiligten an dem an staatlichen und ökonomischen Leben verfolgt waren. Sondern die Gegensätze sind Ausdruck einer Nichtbeachtung der Notwendigkeit des Zusammenwirkens. Mhm. Das habe ich vorhin gemeint mit meinem Beispiel von dem, der Pegida sagt zu einem, zu einem Arbeitgeber, der rumänische Billigarbeiter beschäftigt, der, ist ein, der, ist ein, der verletzt seine vaterländische Pflicht. Wie argumentiert der? Der sagt, der Gegensatz zwischen dem Arbeitgeber kommt nicht aus seiner ökonomischen Berechnung, wo sie wirklich herkommt, sondern der Gegensatz kommt aus der Tatsache, dass der Beimberechner nicht daran denkt, was er eigentlich der nationalen Gemeinschaft schuldig ist. Das ist, der, das ist die Umdeutung aller Gegensätze in, in, die, in Verfehlungen der verschiedenen Akteure. Und übrigens muss man sagen, man bleibt auch als wirklich als Kritik, an, dem, an, dem, an, den, an den wirklichen Gegensätzen auch überhaupt nur die Abstraktion übrig, dass sie gegensätzlich sind. Mhm. Da ist nicht die Kritik der Inhalt dessen, was da bestritten und, und sich angeeignet wird, sondern die, die bloße Tatsache, dass da nicht gemeinschaftlich, sondern gegensätzlich erwiert wird. Eine ganz, ganz verkehrte Kritik an, an, an der Konkurrenz und an dem, was der Staat so, so macht.
4: Ein, ein Widerspruch ist dann auch in dem Weltbild, aber es ist nicht der, der Widerspruch zwischen den korrekt erkannten Gegensätzen und der Vorstellung des gemeinschaftlichen Zusammenwirkens, sondern den Widerspruch, den die sich dann leisten, ist von einer total schätzenswerten Gemeinschaft dauernd zu reden, die bevölkert ist mit lauter Lumpen. Ja mit lauter pflichtvergessenem Gesinde. Und das ist dann deren Fassung.
0: Ich wollte noch mal, weil das vorhin ähm, zwischendurch im Gespräch war, auch noch mal was was das Spezielle an dieser Variante des Nationalismus an der an der Stelle ist, es gibt natürlich immer Übergänge vom einen zum anderen. Es ist ein Unterschied, es war auch ein Fehler, aber ein anderer. Es ist ein Unterschied, ob sich einer hinstellt und sagt, äh, mir steht so und so viel Lohn zu, weil ich habe immer gute Arbeit geleistet und deswegen ist es ungerecht wenn ich das nicht bekomme. Und der Staat soll Gesetze machen, die, die sicherstellen, dass ich mein Interesse an dieser Front auch durchsetzen kann. Dann hat, das ist auch jemand, der der Auffassung ist, dass der Staat eigentlich dafür da wäre, den armen Leuten unter die, unter die Arme zu greifen, damit sie ihre Interessen besser verfolgen können, als sie es alleine ohne ihn vermögen. Die Leute, die so drauf sind wie die Pegida-Nationalisten, die ticken anders. Die nehmen den Staat nicht in Anspruch als Helfershelfer bei der, also idealistisch als Helfershelfer bei der Vertretung oder Durchsetzung materieller Anliegen. Sondern für die, das war eigentlich mein nächster Punkt, ist der Staat von vornherein unter einem ganz anderen Blickwinkel. Auf, äh, aufgefordert, nämlich unter dem Blickwinkel der Ordnung. Wenn jemand sagt, der, die, das, worin ich lebe, ist eigentlich ein großes Gemeinschaftswerk, wo jeder an, seiner, an seinem Platz das tut, was er halt so zu tun hat, die einen arbeiten, die anderen unternehmen, die dritten regieren, die, die vierten äh, pflanzen äh, äh, pflanzen Getreide an. Und das ist alles ein, ein, eine, ein wunderbar geordnetes Gemeinwesen, wäre es jedenfalls, wenn da nicht lauter Leute unterwegs wären, die dauernd nur an sich denken und nicht an, an uns alle. Der stellt keine Forderung keine materielle Forderung, sondern er stellt die Forderung, dass der Staat darauf aufpassen muss, dass nicht Leute sich was aneignen, denen das nicht zusteht. Es ist von vornherein die gehässige Fassung des Nationalismus, der den, die ungerechte Bevorteilung der anderen anklagt und nicht die mangelhafte Bedienung des eigenen Interesses. Da gibt es ein sehr schönes Zitat von der Orkel, wo soll ich das jetzt finde? Die hat irgendwo ge irgendwann gesagt. Also sinngemäß ähm, wenn es nur einem Dresdner Bürger schlechter geht als einem Ausländer, dann ist sie äh, dann hat die Politik versagt. Es ist eine sehr schöne Fassung dieses Standpunkts, weil die sagt gar nicht, den, den soll es besser gehen. Diesem Standpunkt ist völlig genüge getan wenn es keinem Ausländer besser geht als irgendeinem Dresdner Bürger. Das ist dann aber auch die Vorstellung von Gerechtigkeit, die da eingeklagt wird und nicht die, die Forderung, die armen Leute in Deutschland sollten mehr Geld kriegen. Vielleicht noch mal zurück zu den Forderungen. Ich bin ja eingestiegen mit, dem, mit, dem, mit der Frage, wie passt das eigentlich alles zusammen, was Sie da so an diversen Vorstellungen haben, was sich eigentlich für ein anständiges Deutschland gehören würde. Dieser Gedanke, der Staat ist dafür zuständig, dass... Die harmonische, das harmonische Geordnetsein des Zusammenwirkens aller Beteiligten nicht durch falsche Egoismen und falsche 50er gestört wird. Das kann sich eben dann auch beliebig bebildern. Dass da gibt es eigentlich kein Argument dafür zu sagen, das ist jetzt notwendigerweise ein Indiz dafür, dass das gelung, dass dieses Ordnen gelungen ist. Und etwas anderes ist ein Indiz dafür, dass, dass dieses Ordnen nicht gelungen ist. Und das liegt ja dann wieder in der Freiheit der unzufriedenen Staatsbürger, was sie dort an Mängeln ausmachen will, wo, wo sie feststellen, da hat der Staat mal wieder Falsche bevorzugt und die Richtigen äh, schlecht behandelt. Deswegen noch mal zu diesem, was schon ein paar Mal im Gespräch war, zu dieser Vorstellung des Verhältnisses von Staat und Volk als einem wechselseitigen Verpflichtungsverhältnis. Es ist ja nicht so, dass die sagen, ich ja auch etwas kontrafaktisch, es ist ja nicht so, dass die sagen, das ist einfach eine Arbeitsteilung, wo jeder an seinem Platz das tut, was er soll, wenn es so wäre, gibt es ja keinen Grund für Unzufriedenheit und zur Beschwerde, dann wird das eben so laufen, wie es läuft. Wenn Sie das als Verpflichtungsverhältnis fassen, wir unten tun unsere Pflicht, wir erledigen das, was uns an der jeweiligen Stelle angesagt ist, wir sind anständige Bürger, ist die Floskel dafür, dann lebt ja dieses diese Erinnerung an Pflicht der Sache nach, eigentlich davon, dass man weiß, das ist, nicht was, was man sich nicht, das ist nicht was, was man sich freiwillig ausgesucht hätte. Wenn jemand von Pflicht redet, dann redet er ja darüber, dass er einen höheren Grund kennt, etwas zu tun als sein eigenes Interesse und deswegen macht er das jetzt. Dass das, was er jetzt macht, nicht zusammenfällt mit dem, was ihm sein Interesse eigentlich gebietet. Umgekehrt, der Staat ist verpflichtet, sich darum zu kümmern, dass die Bürger das auch können, nämlich ihrer Pflicht genügen. Dann ist aber das Verhältnis von Staat und Volk nicht einfach bloß ein arbeitsteiliges, sondern ist das ganze Verhältnis von Staat und Volk eine einzige riesige moralische Veranstaltung dann ist das, was das Volk und den Staat im Innersten zusammenhält, nicht einfach die staatliche Gewalt, aber auch nicht einfach der Wille der Bürger zum Mitmachen, sondern dann ist, es, ist, die, ist das, das zusammenhaltende der zusammenhaltende Kit von oben und unten in diesem Weltbild tatsächlich die Moral. Tatsächlich das, dass sich alle an das halten, was ihnen aufgetragen ist. Und von diesem Standpunkt aus werden diese Leute dann schon sehr widerlich. Weil dann kommt wirklich alles, was so, was so auf der Welt passiert, ins Blickfeld unter dem Gesichtspunkt, gehört sich das oder gehört sich das nicht. Alle Gewaltverhältnisse, alle Nötigungsverhältnisse werden verwandelt in Fragen des Anstands. Und das kann man dann den Forderungen sehr schön ansehen, dass das eigentlich auch lauter Forderungen nach mehr Anstand sind. Also die Kinder sollen in der Schule wieder mehr Werteerziehung bekommen, die Frauen müssen Kinder kriegen dürfen, ohne Geldsorgen zu haben, die Guten Bürger haben ein Recht darauf, sich nicht von Moslems Mus gestört zu fühlen. Das sind alles Forderungen, die streng genommen eigentlich gar nicht in Gesetze zu kleiden sind, sondern alle darauf gehen, zu sagen, wie hat eigentlich das Zusammenleben des Volks unter der staatlichen Betreuung in der Frage der, des Anstands und der Moral und der, und der guten Gewohnheit stattzufinden. Diese Leute sind ernsthaft der Auffassung, dass die, die wirkliche Gemeinschaft von Staat und Volk zusammengehalten wird durch die anständigen Sitten, die beide befleißigen. Und weil sie dieser Auffassung sind, deswegen sind sie, sind sie auch so äh, gnadenlos, was die Frage angeht, wie diese Sitten auszusehen haben und warum sich das mit, mit fremden Sitten nicht verträgt. machen wir mal eine Pause und dann erzähle ich noch ein bisschen was über die Leidenschaft von Pegida und Konsorten für die herkömmlichen Sitten und Gebräuche. <lacht> und nur das, nur das klar wie, wie, da wie da die Verschiebung geht, ne? am Anfang Kommt das ja ganz handfest daher mit, die Ausländer haben ein Privileg, weil sie überhaupt hier sein dürfen. Wenn sie sich aber über eine Islamisierung des Abendlandes beschweren, dann beschweren sie sich ja über was anderes. Das kommt dann in so Slogans zum Ausdruck wie Schweinefleisch statt Döner. Dann werden plötzlich Lebensgewohnheiten zu. Störungen des eigenen Lebens, wo man sich dann schon fragt, wie kommt das dann zustande? Und was heißt das, wie, wie, ja, was hat das zu tun mit dem Standpunkt, Deutschland muss eine Gemeinschaft sein, in der ich mich wohlfühlen kann. Ich greife das nur noch mal auf, was du jetzt äh, an zwei Punkten gesagt hast,
3: äh, bezogen auf das, was du jetzt einbringen. Ja. Erstmal könnte man eventuell stützen, wenn du im ersten Schritt gesagt hast, ja, das ist ein Ruf nach mehr Durchgreifen, nach mehr Ordnung ja. im Staat. Ja. Von mir aus äh, etwas drastisch ausgedrückt nach mehr ja, aufhauen, Polizei und aufpassen, dass jeder auch das tut, was sich gehört. So. Ja. Das Wort, das, das Wort äh, das ist ein moralisches Verhältnis, was da eingegangen wird. Ist, also moralisch ist ja immer so ein großes Wort. Gemeint ist doch, äh, dass äh, für Sie äh, das, was ich jetzt so ein bisschen als, äh, widerspricht sich das nicht, äh, nach draufhauen rufen und gleichzeitig für die höchsten, edelsten äh, Werte äh, zu sein, wie Gemeinschaft nur gut gehen äh, kann. Und da meine ich, das gehört für die genau zusammen. Weil, weil das Durchgreifen dafür ja genau sorgen soll, dass, dass die Tugenden, die sie haben wollen von jedem in diesem Staat, von denen sie sagen, die, die, sind, die braucht es, damit diese Gemeinschaft funktioniert harmonisch. Genau das ne, berufen sie im Durchgreifen.
0: Ich, jetzt lange, nicht,
3: lange, ich wollte gar nicht sagen, dass du es als Gegensatz gesagt hast, sondern ich wollte nur sagen, das Wort Moral ist ja vielleicht da ja erläuterungsbedürftig.
0: Ich habe noch gar nicht verstanden, warum sich das überhaupt ja. widersprechen soll.
3: Naja, äh, weil man äh, weil eventuell äh, äh, gedacht werden kann, äh, sowas etwas wie, äh, wie äh, hohe Werte und Sittlichkeit und. Äh, jeder soll tun, was sich gehört, ist erstmal nicht identisch mit dem Ruf nach Polizei. Und das habe ich jetzt versucht, also zusammenzubringen.
4: Ja, das ist, ja, da liegt eigentlich beides vor, wenn man es ja, so genau. nehmen will. Ja. Genau. Das eine ist ja, hatten wir ja vorhin mal, das Eigentümliche bei diesen Leuten, das, was sie in dieser Gemeinschaft... aus tiefstem Dafürsein, das ist Ihr Standpunkt dazu, zu erledigen haben. Das fassen Sie ja eben als etwas, was nicht Ihnen aufgenötigt ist, sondern als etwas, was Sie aus tiefster Billigung heraus tun. Und übrigens meinen die das mit dem tiefster Billigung ernstlich so, dass das so eine Art Billigung ohne Billigung ist. Ja, das ist dieses Argument von, man gehört zu Deutschland dazu, nicht, nicht weil man mal überlegt hat, will ich das, sondern man gehört zu Deutschland dazu, weil so ist es doch, oder? So, so, so gesehen gehen die, gehen die an der Stelle ja tatsächlich von den gebilligten Pflichten aus. Nicht von den Aufgenötigten, sondern von den Gebilligten. Und haben sogar richtig ein bisschen den Gedanken drin, dass den eigentlich betrachtet ein guter Deutscher gar nicht auskommen kann. Weil ein, in einem guten Deutschen ist es drin. So. Äh, jetzt hatten wir allerdings schon den, dieses eine, aber die kennen natürlich lauter Kollisionen und haben über diese Kollision eben das Urteil, das kommt von dem, und da ist übrigens auch, Konsequent weitergedacht und widersprüchlich weitergedacht. Das kommt von dem, dass immer Leute aus der Rolle rausspringen, die sie eigentlich haben. Es ist einerseits total konsequent weitergedacht, die, die, die falsche Erklärung, wo die Kollisionen herkommen, die kommen nämlich aus lauter abweichendem Verhalten und nicht aus dem, dass die Leute das tun, was halt ihr Beruf ist. Aber es ist auch ein Widerspruch, weil die kann man eigentlich aus seiner Natur raustreten. Ja? Das sind so kleine, delikate Widersprüche da drin. So, und wenn du jetzt den nächsten Schritt machst, der, der, äh, das wird doch das Volk noch verlangen dürfen, dass sich die Regierenden darum kümmern, dass in der Gemeinschaft alle das tun, was an ihrem Platz das tunde ist. Da muss man erst mal sagen, wie die jetzt... Die, die, die Notwendigkeit äh, sich erläutern, was überhaupt ein Staat ist, da sind sie konsequent auf ihrer falschen Spur. Da ist nämlich, da ist nämlich der Staat der, der oberste moralische Anleiter. Der hat, der hat eigentlich nichts anderes zu tun, als die, als die Leute in dem was sie eigentlich sowieso sind, anzuleiten. Jeder an seinem Platz, das ist dieser Ordnungsgedanke. Andererseits ist es natürlich schon wieder auch ein Widerspruch, nämlich zu diesem Gedanken, dass das doch eigentlich in den Leuten drin steckt. Es ist natürlich ein kleiner Knirsch zu sagen, der Deutsche ist zutiefst Deutscher, aber dazu muss er auch getreten werden. Ja. Dann kann
10: ich das mit der Moral so verstanden, dass dann ja. Charakter, wir die Gewalt charakterisieren, da wird ein Gegensatz von oben gegen unten durchgesetzt. Ja. So könnte da das sondern ist insofern moralisch, als es nichts anderes ist, dass, zu, dass alle Bürger wieder an den Platz gewiesen werden, ja. an den sie hingehören, ja. sein wollen. Genau. Das ist auch widersprüchlich, man so denken wie das halt. Da genau. Ja, das, muss aber, das muss noch ergänzt werden.
6: Das, was bislang ausgeführt worden ist, heißt, der Zugehörigkeit zu diesem Volk ist überhaupt das Allerhöchste. Das ist überhaupt die Ehre. Und dieser Allerhöchste Wert, wenn der verlässt wird, der braucht die dicksten Knüppel. Ja. Völlig klar. Die dicksten Knüppel. Mhm.
0: Ich wollte nochmal den grundsätzlichen Widerspruch festhalten, den sich dieses, dieser Sorte Nationalbewusstsein leistet. Es ist schon merkwürdig, auf der einen Seite zu sagen, unser Stolz, unsere Ehre, unser Deutsch sein beweist sich gerade darin, dass wir, egal wo wir hingestellt sind, das tun, was die Pflicht des Menschen ist, der an dieser Stelle ist. Also gerade die, das, den praktischen Gehorsam, so, so, so begreifen Sie das zwar nicht, aber das ist ja das, was es ist, den praktischen Gehorsam gegenüber dem, was einem angesagt ist. Und die, den Gehorsam, wem schuldet man dem? Ja, der Staatsgewalt, die diesen Gehorsam in der Form des Rechts einkleidet. Das übrigens auch noch, angesichts der Tatsache, das kann man ja dann auch mal an der Stelle ins Feld führen, dass das, Wasser einem da abverlangt wird, jeden Tag was Neues ist. Es ist ja auch gar nicht so, dass der Staat sagt, hey du Lohnarbeiter, du musst jetzt mal Folgendes machen, und dann sagt er, okay, mache ich, und dann ist zwar scheiße, aber gewöhne ich mich irgendwann dran, sondern der, der Staat ist ja der Erste, und das Kapital bleibt dazu, die die Lebensverhältnisse, in denen die Leute drinstecken, ständig von einem Tag umeinanderwirbeln, auf, auf den Kopf stellen, egal, offenbar ziemlich beratungsresistent, stellt sich dann <lacht> der Nationalist auf den Standpunkt, was, was auch immer mir von oben angesagt sein sollte, und sei es ein Krieg, ich stehe mein Mann und erfülle das, was da von mir verlangt wird. Und ausgerechnet aus dieser praktischen Unterwerfung unter die Notwendigkeiten, die einem von oben aufgemacht wird, zum Anspruchstitel gegen die Macht zu erklären, die einem das ansagt, ist, schon, äh, ist überhaupt nur zu haben, wenn man erstens diese Unterwerfung gar nicht als eine solche fasst, sondern als, sondern als ein selbstdefiniertes Wollen, ein selbstdefiniertes Sollen. Und zweitens, wenn man die Leistung der Staatsgewalt dann auch gar nicht daran sieht, dass sie einen dazu zwingt, das ist, hast du ja eben nochmal gesagt, sondern dessen Leistung gerade in der Ermöglichung der Pflichterfüllung sieht, dann hat man wirklich das Verhältnis endgültig umgedreht und dann ist, ist, die, ist die Gewalt dafür da, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch an seinen Platz zu dem kommt, was ihm an diesem Platz zusteht. Und was das ist, braucht dann niemand mehr vorzukommen, weil das ist ja in diesem Verhältnis erschöpft beantwortet. Also auch das nochmal zu der Frage, die am Anfang ausgerufen worden ist, wie, wie kommen denn da eigentlich die materiellen Interessen vor? Ja, Die kommen in dieser trostlosen Weise vor, dass sie immer die sind, die sie gerade sind dass nie was festgehalten wird an dem, was einem nicht passt oder was, was man als Schädigung erlebt, in, in, in welcher äh, äh, elementaren Form auch immer, sondern dass das wirklich in dieser Abstraktion die jeweils angesagten Lebensverhältnisse sind. Deutschland ist offenbar immer ein schönes Land von 1945 bis 2015, egal was da passiert. Mhm. Das ist auch erstmal eine Leistung.
4: Sie also du hast ja jetzt gesagt, die Gewalt, wie kommt sie vor, als sie, hat, sie kriegt die Aufgabe, einem jeden die Ermöglichung der eigenen Pflichterfüllung äh, also die zu ermöglichen. Mhm. Ähm, der, 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 das ganze Bild auf die, den Staat und dass das eine Gewalt ist, ist kein Geheimnis, sondern auch das ist ja vorfindlich und äh, das ist das, was bedeutet wird. Das Ganze, der ganze Blick auf die Gewalt ist doch die, hier die Rolle zuzuweisen, eine, eine, einen Dienst an der Gemeinschaft, der man sich dazugehörig weiß und äh, der man zugehörig sein will, äh, der Dienstleister an hier zu sein. Und das hat doch jetzt verschiedene Seiten, also Erstmal ganz elementar steckt doch darin auch schon, dass sie eben mit an dieser Gemeinschaft und nicht an anderen ein Dienstleister sein muss. Also dieser Punkt, mit dem die Ausländer gehören, nicht dazu. Und zu der Seite mit den Pflichten, einem jeden das Seine ermöglichen, ist, das ist ja vorhin schon mal gesagt worden, ganz nah an und alle darauf verpflichten. Ja, ja, ja. Also das einem selbst immer ermöglichen, aber dass, dass man es um, jetzt auch noch jenseits der Ausländer, um, um die Gegensätze und die Fairness der Gesellschaft, in die man gestellt ist, weiß mhm. äh, und, und sich einen Reim drauf macht und da, äh, das ist ja nicht weg, sondern kriegt seine Erklärung in der Pflichtvergessenheit anderer, ja. nämlich ihren Dienst an der Gemeinschaft nicht erfüllen in dem, was sie tun, also alles, was sie tun, kommt da einerseits vor, aber, und ist auch vom Prinzip her gebilligt, aber eben in der richtigen Weise. Das war ja diese moralische <lacht> ja, der Die der Arbeitgeber der sollen Arbeit geben, aber dabei nicht profitierig sein. <lacht> so, und nach der Seite hin, also wollte ich bloß ergänzen, ist es, die, dass
10: dieses Dienst, die, der Blick auf die Gewalt als Dienstleister in der guten Gemeinschaft ist immer sehr, hat, hat auch gleich die Seite eben verpflichten alle auf diesen Dienst, also der Ruf nach Gewalt. Ja,
5: ja.
0: Wir waren ja eben schon bei dem Punkt. genommen ist in diesem Bild der Lebensverhältnisse, wie sie von Kapital und Staat eingerichtet werden und wie sie von den Leuten zu ihrem Lebensmittel praktisch gemacht werden, aus deren Sicht eine einzige riesengroße moralische Veranstaltung Insofern, die überhaupt, das ist eben schon gesagt worden, das tun moralische Veranstaltungen ja nie, dass das die Gewalt leugnet, sondern der Gewalt einen ganz eigentümlichen Auftrag gibt. Nämlich nicht dafür zu sorgen, dass die Kollisionen gehen, das, was sie tatsächlich tut, sondern den Bürgern in ihrer Pflichterfüllung gerecht zu werden, in dem, es hat da nochmal gesagt worden, in dem diejenigen, die Pflicht vergessen sind, in ihre Schranken gewesen werden. Allen voran eben diejenigen, die hier von vornherein zu diesem moralischen Gewesen gar nicht zugelassen werden können, weil sie nicht dazugehören. Dieses Selbstbewusstsein, und das ist ein Selbstbewusstsein, dass man selber... Der, Repräsentant, der fordernde Repräsentant dieses Standpunkts ist, gegenüber einer Staatsgewalt, die sich daran mit ihrer aktuellen Politik vergeht. Das treibt die, und das drücken sie nochmal sehr schön aus, in, ihren Ausdrück, in ihrer ausdrücklichen Bezugnahme daran, was sie eigentlich an den Ausländern stört, und dafür steht dieser schöne Satz, Schweinefleisch statt Döner oder Islamisierung des Abendlandes. Das war ja schon gesagt. Die sehen sich überhaupt nicht als abhängige von irgendwelchen Verhältnissen. Die sehen sich überhaupt nicht als welche, die, die rumgeschubst werden von denjenigen, die wirklich das Sagen haben. Und die sehen sich als die eigentlichen wahren Subjekte, dieses Gemeinwesens, die sich darum zu kümmern haben, dass das auch so funktioniert, wie es funktionieren soll, weil die Herrschaft das im Moment ja nicht tut. Das heißt, ihr Standpunkt zu den geltenden Zwängen ist nicht, hat Jonas vorhin schon mal erläutert, damit muss ich zurechtkommen und darüber werde ich unzufrieden, unzufrieden sondern damit komme ich deswegen zurecht, weil das meine Gemeinschaft ist, in der das verlangt wird und für die ich das tue. Das heißt, und damit sind sie dann ganz bei sich, die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft ist das Erste und alles, was man dann auch auf der Welt will und verlangt, leitet sich daraus ab, ist das Zweite das die Konsequenz davon. Und für dieses, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken, für diese Ineinsetzung des Menschen, mit der, mit der geistigen, praktischen, geistig Ineinsetzung des Menschen mit den Verhältnissen, in, in denen er lebt, für diese Ineinsetzung ist eigentlich, der Begriff dessen, was die einklagen, nämlich Heimat, das passende Bild. Man fragt sich ja, was, was haben die eigentlich gegen Kopftuch-tragende tra Moslems? Was haben die eigentlich gegen diese Parallelgesellschaften, die sie ja so fürchterlich stören und über die sie so fürchterlich schimpfen? Warum ist es denn schlimm, wenn Leute andere Sitten und Gebräuche, anderen Sitten und Gebräuchen folgen als man selber. Ja, offenbar deswegen, weil diese Sitten und Gebräuche gar nicht bloß das sind, weil sie gar nicht bloß das sind, Na, die machen das halt so und wir machen das halt anders, dann käme, ja nie in, käme man ja nie in Kollision sondern weil die eigenen nationalen, wirklichen oder erfundenen Sitten und Gebräuche für was ganz anderes stehen, nämlich dafür, dass sie der Beleg dafür sind, dass es diese Volksgemeinschaft wirklich als eigenständige, vom Staat unabhängige Identität überhaupt gibt. Wie gibt es denn das Volk, wenn es das nicht als abgeleitete Größe von dem ist, was der Staat halt einrichtet, indem er seinen Bürgern seine hoheitliche Zuordnung verpasst. Ja, die gibt es halt in ihren Lebensgewohnheiten und die machen wirklich den Wahnsinn, dass sie das auch gleich so nehmen, als das macht uns als Volk aus, dass wir unsere eigenen Gewohnheiten haben und in dieser Eigenschaft sehen wir uns gestört, wenn andere hier mit anderen Gewohnheiten unterwegs sind und sich breit machen. Das kommt nicht aus den Gewohnheiten, es hat mit dem gar nichts zu tun, es hat auch gar nichts damit zu tun, wie sich die Ausländer aufhören, sondern es hat mit dem zu tun, wofür das steht, nämlich für das Recht auf Selbstbestimmung der Verhältnisse, in denen man lebt, das mit dem verstoßen wird, wenn andere anders leben. Das ist wirklich keine von oben diktierte Gemeinsamkeit, sondern eine wirkliche, echte, wie man sich das halt so als soziales Kollektiv zurechtgelegt hat. Da kommt der Staat erstmal überhaupt nicht drin vor, sondern da kommen wirklich nur die Leute selber mit ihren an, angewöhnten oder üblichen Verkehrsformen, die sie so über die Jahre entwickelt haben. PEGIDA ist für die Erhaltung und den Schutz unserer christlich-jüdischen geprägten Abendlandkultur. Man mag eigentlich gar nicht richtig fragen, was die Pegida-Demonstranten sich unter dieser jüdisch-abendlich-geprägten Abendlandkultur vorstellen, aber eins weiß man schon, und das kommt ja dann in diesem Slogan »Schweinefleisch statt Döner« ja auch vor, Sie stellen sich tatsächlich darunter sowas vor, wie eine Gemeinschaftlichkeit der Leute, die ganz selbsttätig und ohne irgendeinen Beitrag durch die höhere Instanz namens Staat sich entwickelt hat und die deswegen gut ist, weil es sie so gibt. Wozu bekennt man sich da eigentlich? Das ist schon sehr merkwürdig. Anscheinend fühlt man sich in den eigenen Sitten und Gebräuchen nicht mehr wohl, wenn andere andere haben. Also ist dieses Wohlfühlen auch eine Sache, die gar nicht so recht was damit zu tun hat, mit dem, was man da tut, sondern nur mit dem zu tun hat, wofür das, was man da tut, eigentlich steht. Und das ist ein Standpunkt zu den eigenen Lebensverhältnissen, als welchen, die weil man sich an sie gewöhnt hat und weil man sich in denen eingerichtet hat und weil sie nun mal so sind, wie sie sind, zu einem gehören und zu einem passen, sowas wie ein selbstgeschaffenes Werk. Und zwar eins, und das ist da ganz wichtig, was völlig ohne die Zutat derer auskommt, die sich darin einrichten. In diesem Sinne ist Volksgemeinschaft oder auch Heimat nicht die Aussage, ja, da wohne ich halt gerne, weil da finde ich es schön und da ist das Leben angenehm sondern das kennt ja auch jeder aus den dazugehörigen Filmen. Heimat kann jede scheiß Gegend sein, auch das Ruhrgebiet kann Heimat sein. Macht überhaupt nichts. Ist einer hier? Weil der Witz daran ist ja gerade, dass man, dass man dort Mund. sich eingerichtet hat und dort die praktische in Einsetzung mit den Lebensverhältnissen gefunden hat, die, auf die es einem genau ankommt. Und für die ist die tatsächliche materielle Beschaffenheit der Umgebung herzlich
5: gleichgültig.
0: Und so kommt es dann, dass tatsächlich in einer Welt, wo diese wirklichen Heimaten Ununterbrochen umgestürzt werden, Ein, eine Gesinnung sich erhält und breit macht, die ganz gleichgültig gegen dieses Umsturzwesen, was von Staat und Kapital ständig veranstaltet wird, sich einfach dazu bekennt. Dresden ist unsere Stadt, egal was in Dresden in den letzten 30 Jahren passiert ist, wie das inzwischen aussieht, wie es dazugeht, wie es einem da geht. Aber Dresden ist unsere Stadt und in unserer Stadt gehören Moslems nun mal nicht hinein. Und, das, und dafür, dass man sich dieses unser, und das ist die einzige, das einzige Adjektiv, auch das es da ankommt, erhält, müssen die halt weg. Pegida-Parole, wer Deutschland nicht liebt, soll es verlassen. Da ist das sehr schön zusammengefasst. Weil auf der einen Seite ist gesagt, Deutschland lieben, das ist nicht einfach was, was sich entweder ergibt oder auch nicht, wie das halt mit der Liebe so ist, sondern das ist eine Pflicht. Das ist eine, ein Standpunkt, der jedem guten Deutschen abverlangt ist und den Ausländern schon deswegen gar nicht erbringen können, da kann man sie noch so sehr integrieren, weil sie nun mal keine Deutschen sind. Gleichzeitig ist aber genau das von ihnen verlangt. Die sollen nicht einfach hier sein, aus Berechnung oder weil sie woanders nicht mehr leben können oder weil sie glauben, sie können hier Geld verdienen, sondern weil sie Deutschland lieben. Und da sie das nicht können, müssen sie halt gehen. So wird nochmal aus der Heimatliebe und zwar nicht einfach als ein Faktum, sondern als eine moralische Veranstaltung abgeleitet, warum Ausländer hier bei uns wirklich keinen Platz haben. Letzte Frage, und dann bin ich mit dem Teil auch erstmal
5: fertig. Wer braucht sowas? was? Ja, was meint ihr denn?
6: Die Bewegung
0: oder was? Nein, wer braucht, wer braucht so ein Weltbild? Wer braucht sowas? sowas? Also, ich brauche es nicht. <lacht> Welches Bedürfnis befriedigt sich der Mensch mit dieser Art die Welt, sich zurechtzulegen, zu betrachten, zu beurteilen, von morgens bis abends sich so mit ihr auseinanderzusetzen? Irgendeins muss es ja sein, man soll das ja nicht machen.
7: Meine Idee wäre jetzt Identität. Und ich würde auch sagen, dass vielleicht dieses Phänomen des pflichtbewussten Patrioten sich ganz gut mit den Untersuchungen zum autoritären Charakter erklären ließen. Ähm, wo dann eben persönliche Ohnmachtserfahrungen durch kollektiven Narzissmus kompensiert werden. Und wo dann sich... Äh, an die schwarz-rot-goldene geklammert wird, weil das das Einzige ist, was einem bleibt. Und dann auch aufmerksam die Medien verfolgt wird, wo Deutschland irgendwie in Gefahr sein könnte. Und da muss man sich eben als Retter Deutschlands inszenieren, weil eben das das ist, was, was die Identität ausmacht. Das wäre dann viel. Das, das geht in so eine sozialpsychologische Erklärungsrichtung, die aber, wie ich weiß, beim Gegenstand eher. Ich find, ich
0: find die Erklärung nicht deswegen sind die Erklärungen nicht deswegen verkehrt, weil sie psychologisch ist, sondern weil sie nicht stimmt. Verstehst du? Ähm, Ohnmachtserfahrung. Ohnmachtserfahrung passt doch gar nicht zu dem, was wir bislang heute Abend besprochen äh, haben der, der, der Ausgangspunkt, der Ausgangspunkt der, des Wertschätzens der Gegend in die man hineingestellt ist und die, die, und die man sich als seine Heimat ausgestaltet geht gar nicht aus von den negativen Urteil ich habe hier nichts zu melden ich, ich würde sogar umgekehrt sagen, wenn die Leute mal das Urteil hätten, ich habe hier nichts zu melden, dann käme wir vielleicht leichter mit denen ins Gespräch, können dann könnten wir nämlich darüber reden, warum eigentlich nicht. Die meinen ja genau umgekehrt, und deswegen gehen sie auch auf die Straße, sie hätten hier was zu melden. Und es ist einfach äh, nicht so recht zulässig, nicht aus dem, wie die selber daherkommen nämlich als welche, die gerade sagen, sie wissen sehr genau, worum es hier in Deutschland geht und zu gehen hätte und sie haben von diesem Standpunkt aus sogar Forderungen an die Politik zu stellen, und zwar ziemlich aggressive, ähm, hinter denen ein Bewusstsein zu suchen, was sie gar nicht haben. Die haben nicht das Bewusstsein von Ohnmacht, die haben das ganz im Gegenteil, das Bewusstsein, berechtigte Vertreter, eines in diesem Land doch endlich sich gehörenden Standpunkts zu sein, formulieren Sie auch richtig so, es muss doch mal wieder erlaubt sein, in diesem Land sich zu bedeutern zu, zu bekennen. Und da kann ich irgendwie von Ohnmacht überhaupt, also von Ohnmachtsbewusstsein nicht das Mindeste entdecken.
7: Also die treffen nicht die Entscheidung, äh, am wie ihre Arbeit da abzulaufen ist. Aber das, an dem das Maßstab, Maßstab
0: messen sie die Welt ja auch gar nicht. Mhm. Verstehst du? Das, 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 das wäre ja mal was. Das ist ja ein Unterschied, ob du sagst, sie tun es nicht, oder ob man darüber redet, wie wird dann dieses, wie du sehr richtig sagst, dieses, diese faktische, Unter, und dieses faktische Unterworfensein, dem man, dem man, äh, das man selber meistern muss, wie wird das genommen? Das leitet sich, aus der, aus, leitet sich ja offensichtlich gerade nicht aus der praktischen Erfahrung des Unterworfenseins ab, weil wenn das so wäre, wenn die Welt, wenn das wenn das so einfach wäre, dass der Mensch, der tatsächlich, äh, dass die abhängige Variable des Kapitals ist, das Urteil über sich hätte, ich bin abhängige Variable des Kapitals, so ein Scheiß, dann würde der wahrscheinlich was anderes machen als eine Fahne schwenken.
4: Der Marx hat dazu gesagt, das sei Klassenbewusstsein. Das zu wissen wäre Klassenbewusstsein.
7: Aber gerade deswegen sage ich ja, er, er, er
10: trifft kein theoretisches Urteil, sondern dass das, das Deutschland eben unbewusst ist. Weil ja, das ist doch auch komisch zu sagen, er fällt nicht das Urteil, was du wahrscheinlich gerne hättest. Das ist, das äh, vermute ich jetzt mal, dass er das klassenmäßig denkt. Und um daraus zu schließen, weil er das nicht macht, muss es irgendwie was Unbewusstes sein. Weil jetzt sind doch gerade ganz viele Argumente dafür gefallen an dem, was er sagt, mal zu zeigen, wie er dann denken muss. Er sieht doch, er sieht ja auch, dass er da arbeiten muss, aber das nimmt er als der Teil des Pflichtenkatalogs, den er als guter deutscher Arbeiter nun mal zu erfüllen hat. Und jetzt entdeckt er bei den Herrschenden, die sorgen nicht dafür, dass er diese Pflicht auch erfüllen kann und wird ganz böse auf die, die dafür da zu sein hätten. Das ist doch... Du schließt, du sagst, ja, der macht nicht meine Theorie und dann bist du fertig, komischerweise. Musst du doch eigentlich, muss man doch an der Stelle, wenn man sagt, okay, so, das ist ja einfach, so denkt der nicht, aber wie denkt er denn jetzt?
9: Mhm. Und dann kommt mir ja der Schluss, das kommt irgendwo
10: her, wo man es nicht weiß, nicht
9: Und selbst die Ohnmachtstheorie, denke ich, hat so einen kleinen logischen Haken, ganz praktisch. In aller Regel, so wie ich die Leute kennen, die irgendwie sich ohnmächtig fühlen, die verfallen eher in Depressionen. <lacht> 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 und da, und davon kann man halt die Lieder nun wirklich nicht Das muss man mal überlegen, wie man denkt, wenn er, wenn er sagt, also man beginnt mit dem doch
8: tatsächlich, Sprüchen liegt von denen hört man noch tatsächlich Sprüche wie ich habe 40 Jahre lang meinen äh, mein Buckel krumm und jetzt reicht nicht mal so einer ordentlichen Rente armes Deutschland
5: ja. das, das ist, das ist ja. also na, das ja. ergibt doch auch wieder
8: ja. und ähm, jetzt versuchst du da zu sagen ja also das ist eine Ohnmachtserfahrung, die sie, die sie kondensieren mit dem aber, aber ich gehöre zu Deutschland. Das ist jetzt die grobe so ungefähr die Idee, ungefähr die mir Idee geht. Aber wenn man sich den Anfang näher anguckt, wie der, wie der überhaupt antritt, dann ist das Auffällige, dass der sagt, ich habe. Der sagt, der sagt überhaupt nicht, ich bin der letzte Arsch. Mir mhm. kann man ja machen, kann man alles machen. Und äh, ich habe überhaupt gar keine Mittel in der Hand irgendwie das, das so zu gestalten, dass was anderes rauskommt als ein Krumabuk. So zritert so er gar an. Ich habe was geleistet, ich habe was erbracht, ich habe meinen Teil getan, mhm. das ist was, was mich berechtigt, was, was, was für mich Ansprüche begründet, mit denen ich fordernd auftrete. Dass das perverse übrigens jetzt nicht der Anspruch, also nicht, dass das, das, das Schwierige bei dem finde ich. der Überlegung ist, dass diese Ansprüche die nicht sind, nämlich so zu so viel Marktrente mindestens. Dass das, das, das perverse an der Überlegung, geht mir weiter, wie und dann reicht es nicht mal zur Wende, ist, diese meine Pflichterfüllung, meint sich rücksichtslos gegen eigene Interessen für die Gemeinschaft rannehmen lassen. Die ist, berechtigt zur Anerkennung meiner Selbstlosigkeit für die Gemeinschaft. Und daran, das ist das, ist, wofür die, wo die Rente steht. Die, die nicht reichende Rente ist, der, der sagt nicht, und zwar, also, also 3000 Euro werden schon mal anfangen. Weil, guck doch mal, ähm, meine Miete ist ja schon über 600 Euro, sondern er argumentiert mit dem, mit der argumentiert mit der, Karte, die, der, der Sachen, die er sich hat gefallen lassen, der Karte der Arbeit, die er geleistet hat, der Schwierigkeit, die ihm das gekostet hat, der Disziplin, die ihm das abverlangt hat, dem Verzicht, den er sich. Der ist, der, ist, der ist nicht im Namen seiner Unmöglichkeiten unterwegs. Der, der, der sagt nicht, scheiße, da hat er gar nichts so geklappt. Sondern der sagt, bei mir, mein, mein Teil hat schon mal gestanden. So wie es jetzt in eurem Haus
6: Für den ist der Betrieb selbst ein Teil von Heimat. Oder? Der sagt nämlich, ich ergänze dich bloß, der sagt nämlich, ich habe hier jahrelang meine Pflicht getan, da kann ich ja wohl erwarten, dass mir im Band nicht immer kann, um die Füße laufen. So.
0: Ist vielleicht richtig äh, zu ergänzen, ähm, und das ist ja dann wiederum das objektiv Verlogene an dieser Art die Sache zu betrachten, dass natürlich Pflichterfindung überhaupt nicht der Grund ist, warum man das gemacht hat. Interessanterweise ist es nur so, dass wenn man jemandem so kommt und sagt, hey, hör mal zu, also Pflicht hin und her ne, und, und Gemeinschaft, war ja wohl schon immer noch die Notwendigkeit. Das will sich einfach niemand nachsagen lassen. Es will sich in dieser wunderschönen Republik niemand nachsagen lassen, dass er einfach was tut, weil es ihm angesagt worden ist. Das, da denke ich mal drüber nach. Warum ist das so? Warum will sich das niemand nachsagen lassen? Das ist halt die schlimmste Beleidigung, die du, du einem solchen Menschen, der, der sich bei dir über, darüber beschwert, dass er sein ganzes Leben lang geschuftet hat und jetzt steht er arm da und arm ist Deutschland. Das Schlimmste, was man dem sagen kann, ist, dass du, du zu dem sagst, schön blöd. Dann, dann, das, dann ist das
5: zerschnitten
4: das muss man kritisieren das sage ich jetzt mal mit ein bisschen Schärfe gegen deine Theorie das muss man kritisieren, was der Mensch da macht der entscheidet sich wirklich dazu nicht den Verhältnissen, in denen er lebt, den Vorwurf zu machen, die hätten ihn in eine Lage reingewirtschaftet, die ihm nicht äh, bekommt. Sondern, wenn du ihm sagst, das lege bei ihm vor, macht er dir einen Vorwurf, dass du ihn in seiner Deutung, warum das seine Richtigkeit hat, dass er sich das alles hat gefallen lassen, nämlich in seiner Deutung auf sich genommen hat und bewältigt hat. Dann macht er dir den Vorwurf, du tust ihn beleidigen. So, das muss man kritisieren, den Unfug, den die da machen. Und zwar, indem man das mal so aufblättert. Das sage ich gegen dieses Wörtchen Identität. Das ist nämlich was Komisches mit der Identität. Also mal harmlos gefasst ist es eigentlich bloß ein, ein Wort für den Unfug, den die machen. Aber so ist es ja gar nicht gemeint. Ja? Also die machen ja tatsächlich ein Gleichheitszeichen zwischen sich und der Nation und definieren sich als dieses <lacht> Stück dieser für gut geheißenen Gemeinschaft. Insofern identifizieren sie sich wirklich mit Deutschland, aber wenn du das jetzt bloß Identität nennst und so, wie das diese Theorie tut, findet die das total verständlich, dass der Mensch so einen Scheiß bräuchte.
1: Bräuchte wie was?
4: Dass der Mensch eine Identität bräuchte, es ist es ja die Behauptung, dann hat er auch was. Im, 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 im Unterschied zu der, zu der Hässlichkeit der wirklichen Verhältnisse hätte er dann was. Er hätte dann eine Identität. Das, diese, diese sozialpsychologische Erklärung, die erklärt es für was zutiefst menschlich Verständliches, dass die diesen Unsinn betreiben.
7: Aber das dann trotzdem zu kritisieren, das schließt sich doch gar nicht aus. Ich sehe da gar keinen Widerspruch. Wir sind dann einfach nur. Also die Gründe sind, kann man vielleicht die Gründe kann man tatsächlich nachvollziehen, aber es sind eben falsche Strategien, um dieses Bedürfnis nach Identität auch wirklich zu bringen, weil es doch ein eben ständig ein fragiles, eine fragile Identität ist, die ständig brüchig ist und und, und untergeht, unter, 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 unter. Bei dir
0: fehlt ein bisschen, ein bisschen das Objekt des Satzes. Denn Wenn man eine Identität haben will, dann unterstellt das auch die Fortsetzung des Satzes mit etwas. Das gibt der Satz keinen Sinn. Eine Identität ohne Inhalt ist ein Quatsch. Also ist ja die Frage, womit er dann eine Identität haben will. Warum, um es mal, mal theoretisch zu sagen, verdoppelt sich denn der Mensch in, in das, was er tut und das, was er dabei auch noch bewahrt und, äh, und sein will? Weil er offenbar ein, äh, eine Unzufriedenheit hat mit der Art und Weise, wie er mit seinen Interessen und Zwecken zum Zuge kommt und die aber auf Teufel kommen raus nicht den Verhältnissen anlasten will, mit denen er da zurechtzukommen hat. Sonst, sonst gibt es das Bedürfnis nicht. Und macht der Mensch halt das, was er macht, und entweder es klappt oder es klappt nicht und gut ist. Und es ist von hinten bis von hinten und vorne von Identität nichts zu sehen und zu hören. Das Bedürfnis zu sagen, ich bin doch nicht dasselbe wie das Ensemble der Verhältnisse, in dem ich lebe, obwohl man das ist. Man ist nichts anderes als das, was man praktisch tut. Und ich vorstelle, man gerne auch was anderes als das, was man praktisch tut. Das ist einfach ein, ein psychologisches Hirngespinst. Ich
7: meine die Identität zwischen Begriff und Wirklichkeit.
0: Das hat, das hat mit der Identität im sozialpsychologischen Sinne gar nichts, nichts zu, tun. zu tun. Die sozialpsychologische Identität redet darüber, dass der Mensch angeblich getrennt von dem, was er tut und macht, noch ein wesentliches Sein hätte, was in dem, was er tut und macht, nicht aufgeht. <lacht> Und da muss man sagen, so einen Unsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und wenn sie das tatsächlich haben, dann ist das ein Ausweis davon, dass sie behaupten wollen, sie seien nicht das, als zu das dem die Verhältnisse sie machen. So. Und woher hat denn, kriegt der Mensch denn so ein Bedürfnis? Immer zu sagen, ich bin nicht das, wozu mich diese Welt gemacht hat. Ich bin nicht bloß ein Lohnarbeiter, ich bin nicht bloß ein Bandarbeiter, der immer, wenn es schneller an Arbeiten angesagt wird, schneller arbeitet, sondern ich bin auch noch ein Ich. Und dieses Ich ist noch mal was ganz anderes als das, was ich jeden Tag tue. Dieses merkwürdige Bedürfnis, das gibt es nur in einer Gesellschaft, wo den Leuten das aufgemacht ist, dass sie es zu ihrer Sache machen müssen, zurechtzukommen und das, was sie sich zu ihrer Sache machen müssen, eben nicht ihres ist. Das, das verarbeiten sie in dieser, in dieser Unsinnsfassung. Und dazu sagt die, die Psychologie, genau, sowas braucht der Mensch.
10: Das ist dann ja auch das Gehässige daran. Und auch das Gehässige daran, andere Wege dafür zu empfehlen. Weil das bleibt ja dabei, sagt, es fällt auseinander, der Mensch hat immer das Bedürfnis, nicht einfach sich nur als das zu bestimmen, was er nun mal ist, das scheint nämlich ziemlich negativ zu sein. Ja. Und dann sagt man, ja gut, jetzt ist das mit dem Deutschen fragil nicht so schön, dann soll er sich auch andere suchen. Das ist doch eigentlich ein bisschen fies, weil man dem empfiehlt, obwohl alle Gründe dafür vorliegen, vielleicht mal in den Verhältnissen was zu drehen, immer zu sagen, ich suche mir noch was daneben, was dann ganz für mich nee, 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 gut und stabil nee, die
7: ist. Ändern, das <lacht> ja, aber siehst
4: du, dann, dann muss man mal wegschmeißen den Gedanken, dass man in dem Mist, den man so jeden Tag zu tun hat, letztlich immer selbst bleibt. Und insofern die Sache auch seine Richtigkeit hat. Das ist nämlich der dumme Identitätsgedanke. Ich geblieben.
6: Wenn ja. du die Verhältnisse ändern willst, musst du die Leute davon überzeugen, dass das, was sie denken, falsch ist. Richtig. Wenn du aber erklärst, das, was sie falsch ist, das Resultat ihres Unbewusstseins kannst du dir
4: nicht
9: kritisieren. Richtig.
0: Ich würde außer aus der Tatsache. Da so habe ich mir das jedenfalls zurechtgelegt. Ich, ich würde mir aus der, aus der Tatsache, dass offenbar mitten im globalisierten Kapitalismus das Bedürfnis nach Heimat erstens ziemlich äh, unausrottbar ist, zweitens überall unterwegs und drittens auch noch völlig gleichgültig gegen die jeweiligen Umstände, die man immer unter diesem Standpunkt subsumiert, dass es offenbar ein, eine Verlaufsform des Bedürfnisses ist, sich selber zu beweisen, dass man nicht bloß das blöde, abhängige Anhängsel von lauter Zwecken ist, die man sich nicht selber ausgesucht hat und die, von denen man sich durch die Gegend schicken lässt, sondern doch letztlich eine, eine, eine Welt sich organisiert hat, die man sich selber ausgesucht hat und die man sich selber gestaltet. Und in dieser Eigenschaft eigentlich unterwegs ist und nicht in den Eigenschaften, die einem praktisch von der anderen Seite aufgemacht werden.
4: Wobei das gesucht bei denen eigentlich bloß heißt, die, die dem, was man ist, gemäß ist. Ja. Denn das ist ganz komisch, ja. Die, die Abhängigkeit von einem Gewalt, mit Gewalt ausgestatteten staatlichen Gesetzgeber, das wollen die Leute sich nicht so einfach als Erklärung ihres Lebenslaufes einleuchten lassen. Aber die Abhängigkeit von dem, was man ist als Deutscher, das leuchtet den tierisch ein. Mir geht
2: gerade durch den Kopf, dass es ja Leute gibt, als ob sie so Fragmente von dem, was gerade gesagt worden ist, aufgeschnappt hätten und sagen, da muss man doch jetzt unbedingt ein Betätigungsfeld äh, finden, was zwar unter ein bisschen wie eben gesagten, vielleicht irgendwie entfernt angelehnt ist, aber auf der anderen Seite einen freien äh, Zweck äh, genügt. Das ist dieses äh, wunderschöne äh, Erfängtum wo Leute schon ausgehend äh, von ihrer eigenen Region organisieren, gerne Fußballvereine oder ähnlichem, äh, drumherum, und äh, 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 da äh, im, äh, der Entfaltung des freien äh, Individuums äh, wahrhaftig nachgehen.
4: Mit einem, mit einem Inhalt, ja. Was heißt das schon, freies Individuum? Ja, ja. Ich habe zwei Sätze mitgedacht, das
2: stimmt, die haben
4: ich nicht Der Fan sagt, er ist auf Gedeih und Verderb Feuer und Flamme für die Mannschaft, der er sich verpflichtet.
2: Und den, den wir sterben müssen, sagen Sie sogar dazu. So ist das. Ja. Okay, aber ich wollte jetzt. Das ist ganz weg vom
0: Pegida, aber naja. Also das ist schon, das, was der Jonas nun mal gesagt hat, das ist schon auch der Widerspruch an Heimat, dass, ja. dass, dass gerade das, äh, das absolut eigene in etwas liegen soll, ähm, was man sich streng genommen nicht selber ausgesucht hat, sondern was einem... Äh, irgendwie angeflogen ist durch Jahre der Gewohnheit und, der, und des praktischen Tuns.
4: Und wenn spätestens wenn Sie es zu den Ausländern hindenken, wird das ja wirklich dieser rohe Gedanke, ich bin in diese Gemeinschaft reingeboren, die nicht. Mhm. Und jetzt ist das der Inbegriff dessen, von dem man behauptet, das führt man als Lebenslauf aus. Und, und dieser Gedanke der Abhängigkeit von dem, wo man reingeboren ist, scheint viel besser auszuhalten zu sein, als mal den wirklichen Abhängigkeiten nüchtern ins Auge zu schauen.
5: du ähm, hast äh, man ist da reingeboren,
0: man hat das quasi als Natur, die Heimat, das sagt ja auch, das ist grundlos und gut oder auch mit Fehlern behaftet, für die man irgendwie verantwortlich wird. Aber es ist grundlos, es bedarf keiner Begründung. Es bedarf keiner Begründung, ja. ja. Also man muss es nicht begründen, man muss gar nicht sagen, ist es gut oder schlecht oder was. Ja. Man gehört dazu, da gehört man rein. Ja. Insofern ist dieser Heimatwagen ja viel
5: umfassender als nur von in mhm. äh, weiter es hat, hat für einen jeder das heißt ja wieder
4: in der Schule wird dann auf das und gerade auf Gemeinschaft gebracht bei in Vereinen äh, geschossen und gepiedelt oder was weiß ich um diese grundlose Dazugehörigkeit <lacht> äh, aufrechtzuerhalten. Mhm. <lacht> Das ist wirklich, das, das ist irre, wie die das denken. Die denken beides gleichzeitig. Ja? Die, die, die Heimat ist ja sowieso dasselbe wie Verbundenheit. Ne? Äh, die Heimat ist für einen selbst der Grund für alles, aber hat gar nicht den Charakter eines Grundes, den man prüft, verwirft, gelten lässt und so weiter, sondern ist der. Äh, ist schon der, der geistigen überprüfung entzogen. Es ist, wenn, du, wenn du jemanden fragst, wieso bist du eigentlich deutsch, guckt er dich an und sagt, wie wie du wie du überhaupt deutsch sein mit dem mit der mit der warum Frage verbinden könntest.
10: Ja. Typen, die betonen
5: nur die eine Seite davon, das Ausschlusswesen von denen, die nun gerade nicht geboren sind, können, können sich aber auch, äh, der, der normale Nationalist kann,
0: kann sich auch andere Schädlinge
5: in seiner schönen Heimat ausreden, mhm. die
1: nicht ihre Pflicht erfüllen oder so.
4: Das ist auch der, der Gedanke, ähm, weil immer Heimat. Das, das, was Gutes ist, liegt ja erst in erster Instanz mal daran, dass es, also dass, dass es meine ist und also dieses Wort Identität in Lupe auch mir gemäß. Äh, Im Unterschied wollte <lacht> ich sagen, das geht gar nicht so weiter. Die Heimat ist was Gutes, weil da ist, liegt doch Folgendes vor. Man kann sogar zu dem Gedanken fähig sein mit all ihren Männern ist sie meine Meinung. Mhm. aber ja, man kann ja auch Deutschland auch noch stolz sein, weil es, äh, weil es den Kiez so bewältigt hat, oder eben auch
7: das römer Das ist ja jeden Tag. Das ist jetzt keine schöne Gegend. Das, aber das ist noch. Das, äh, das, das nicht, was ich
5: was zu mir, sehe ich da nicht
3: Ja, weil
0: jede, weil jede Suche nach einem Grund und einer Begründung immer eine, eine geistige Distanz zu der Sache praktisch unterstellt, mit der man es da zu tun hat. Und wenn das Bedürfnis unterwegs ist, zu sagen, äh, da soll da soll es was geben, was wirklich äh, zu, zu mir zu mir passt, meins ist, dann passt dazu auch gar nicht, das begründen zu müssen. Mhm. Das ist ja, das war ja das Ganze, was wir, das, was wir vorhin diskutiert haben. Mit, mit ähm, die gehen aus von, einem, von, dem, von dem, Ideal eines, eines harmonischen Gemeinwesens, wo alle Interessen und Bedürfnisse und Anliegen ganz prinzipiell zueinander passen und fassen das gleichzeitig nicht einfach als das gibt es, sondern als eine als eine ständig herzustellende und moralische Veranstaltung, die die eine dauernde eine dauernde Differenz zwischen Pflicht und Pflichtvergessenheit praktisch auch falls. Die Heimat hat, denn, hat dem gegenüber den immensen Vorteil, dass sie diese, diese Sorte Auseinandertreten von äh, äh, Wille und, 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 und Bedingungen <lacht> erst mal gar nicht kennt, im zweiten Schritt dann aber dann wieder doch, mhm. weil dann ist Heimat eben nicht bloß das, wie man sich halt irgendwo fühlt, sondern Heimat ist dann gleichzeitig was, was man sagt, das können nur wir haben. Also insofern die aus, stören die Ausländer da, weil sie sind gar nicht in der Lage, äh, überhaupt Deutschland als Heimat zu würdigen.
6: Deswegen muss man eigentlich nochmal die arme Deutschland würdigen. Weil das kommt un, un, unendlich vor. Und was immer bei dem, dass man feststellt, dass man seine Pflicht getan hat und darin nicht gewürdigt wird. Und dann wird angehängt armes Deutschland. Dann wird der das Sorge, dass das so um das man sich sorgt, ist auf einmal Deutschland, mhm. also die Gemeinschaft, das ist ein komischer Schluss oder ein komisches Ende, sich aufzuregen darüber, dass man nicht gewürdigt wird und dann den Schluss zu ziehen, ja, und das ist der Rudi Deutschlands. Dann wird auch richtig gesagt, ja, wenn, wenn, wenn die Frau aufgepasst wird, dass, dass ich gewürdigt wird von anderen Lumpen rumlaufen, dann zerstört das die Gemeinschaft. Und daran liegt mir eigentlich alles. Wie <lacht> das, in das haben in Deutschland, das ist doch unendlich,
3: Aber ich habe noch eine Unterhaltung zu dem, was gerade gesagt, äh, gesagt wurde, weil zum Beispiel Sachen, die man im Verein macht, zum Beispiel hier Fiedeln, Tuten oder Fußballspielen oder sonst was, das äh, finde ich nicht, dass sich das immer nur aus ähm, dem Wunsch nach Heimat begründet, sondern ich denke, der Wunsch nach Heimat besteht immer daneben.
4: Aber nicht jedes Kuchen und Vielen lässt sich jetzt nur darauf aufhelfen. Sollte auch nicht behauptet sein. Sollte
0: auch nicht behauptet sein. Sollte auch nicht behauptet sein, dass jemand in seinen Daten Rosen züchtet, dass ihn schon das Nationalist hast. <lacht> <lacht> nicht so Das ist
4: Aber man kommt gerade an
10: eigentlich schon, dass es da immer sehr schnell den Übergang gibt dass wenn man sich da nur so zweckmäßig sich zu stellen und sagt, okay, äh, da, muss halt, da wollen wir halt zusammen musizieren oder sonst was, wenn dann, und dann sagt einer, und hinterher uns trennen wir uns noch auf ein Bier, und man sagt, da habe ich keine Lust zu, dass man dann sofort sich an der Gemeinschaft verankert, dass da wird doch, also das ist doch ganz oft im Verein der Punkt, dass die Verpflichtung auf die Gemeinsamkeit immer der zweite Teil ist, den man lernt dass das auch Opfer kostet und dass das auch nicht einfach sich auf den Zweck gründet, sondern auch mal für
4: Gemeinschaft wahr Das ist halt der Unterschied, ob man, ob man äh, um des Willens einen Verein gründet oder um des Vereinswillen fiedelt. Ja. Und Und bei den Fußballfans, die er angeführt hat, ist das sowas von klar, wie Klosbrühe wieder die Reihenfolge ist. Deswegen brauchen die ehrlich gesagt auch nicht das Fußballspiel zu verfolgen.
3: Also was du gesagt hast, finde ich richtig, weil man merkt es auch zum Beispiel, wenn man mit Leuten wunderbar im Verein versteht, alles klappt und dann geht man noch auf ein Bier und dann redet man zum Beispiel über Politik, dann ist man vielleicht auch schnell draußen auf <lacht>
9: <lacht> Zu dem Verein und Heimat, also wenn ich irgendwo hinkomme und sage, ich bin Bremer, dann sagen die, ach, du bist Werder-Fan. Ja, richtig. Das brauche ich nicht zu begründen, ob ich das bin oder nicht. Das halten die für selbstverständlich, ja. weil die Lokalität dort angelegt ist. Ja. Wenn ich aber sage, nee, ich bin XY-Fan, dann fragen sie schon mal nachher, wieso okay.
4: also Auf jeden Fall stehst du im Verdacht, ein Intellektueller zu sein. <lacht> <lacht> Und die sind bei solchen Leuten, ja, die, das ist jetzt wirklich so, äh, wer diesen Heimatgedanken so richtig konsequent denkt, äh, bei dem gibt es intellektuell als Beschimpfung. Und zwar deswegen, weil äh, das, das, das ist dieser brutale Gedanke, äh, dass das ein Nicht-der-Überprüfung nicht dem, der, der gedanklichen Begründung zu Gebote stehender Grund ist, der einen leitet. Ja, diese, diese Heimatverbundenheit. Wenn du anfängst es zu begründen, hört, sich ein, hört ein richtiger Heimatmensch bei dir Promptzersetzung raus. Und zwar, weil er schon die, die weil, weil er, die, die sind nicht dumm, die Jungs, ne? die, 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 die merken an der Stelle schon allein die Sache sich, theoretisch gegenüberzustellen und dafür Argumente anzuführen, entdecken die, das ist Distanz. Das ist das wirklich Eigentümliche an diesen an diesen Menschen, dass die, dass die ernstlich, also das ist auch das, was man denen um die Ohren hauen muss, was das, was das eigentlich für eine geistig betrachtet barbarische Gedankenübung ist, zu sagen, äh, ich lasse mich von niemandem rumkommandieren, außer von meiner Volkszugehörigkeit, da kann man nicht raus. Also eine, eine äh, ein anderes Subjekt, das einem was vorschreibt, das wird verworfen. Aber dass man gebunden ist, äh, das ist äh, Weltanschauung und in Ordnung.
6: Ich will zu der Begründungslosigkeit dieses Heimatweltbildes noch was sagen. Ich finde es einerseits wichtig, insofern sich die Begründung natürlich nie... Aus der Lage, die Heimat ist, ergibt. Mhm. Es gibt aber schon Begründungen. Die Begründungen ergeben sich immer aus der Stellung des Menschen zu der Lage. Mhm. Das sind die Punkte, die vorhin genannt worden sind. Mhm. Das sind die dürftigsten Argumente, weil sie übrigens alle zirkulär sind. Das ist das Argument, hier lebe ich schon seit 20 Jahren, mhm. hier habe ich schon so viel mitgemacht, hier habe mhm. ich mich an alles gewöhnt, hier kenne ich mich aus. Da taucht das Urteil über die Lage selbst nicht auf. Mhm. In dem Weil ist aber immer die Stellung zu.
5: Mhm. Mhm.
0: Das ist das, das, das bodenlose Argument. Weil ich mich in etwas eingerichtet habe, ist es gut. Ja, toll. Weil ich weiß ja schließlich. Das war das, was er vorhin äh, erläutert hat. Mhm. Ich würde gerne noch ein paar Takte zu den anti sagen. Ich
6: mal, ja. ich eine machen. Ähm, die Ausländerfeindlichkeit von, von Pegida, das ist ja nicht das Feststellen, das ist vorhin schon gesagt worden, dass sie einen anderen Pass verpasst bekommen haben. Sondern mhm. es ist das Volksfremde mhm. an den Ausländern. Das Volksfremde, was sogar immer übersetzt wird, nicht einfach nur in, das sind halt Unbekannte, sondern die gehören nicht dazu, die sind nicht dazu bis feindlich. Und weil es das Volksfremde ist, gibt es einen kleinen Übergang, den die Pegida-Leute auch noch machen. Entdecken sie sogar innerhalb der eigenen Gemeinschaft, welche, die sich als Pflichtverletzer Volksfremdverhalten. Richtig. Also, die entdecken dass Volksfremde nicht nur bei denjenigen, die es von, die es von Natur aus sind, <lacht> sondern Volksfremdes auch bei denjenigen, die hierzulande nicht das tun, was ihre Pflicht eigentlich ist. Volksfremd wegen Pflichtverletzertum.
4: Ja, und bemerkenswerterweise sogar bei denen da oben. Ne? Ja, also, es sind keine Duckmäuser mit diesem Scheißurteil. Ja.
8: Wir Ja für die Einbildung, dass die sittliche Gemeinschaft das eigentliche Gesetz und regelnde äh, Element äh, von diesem Laden sei und schreiben genau. dem
3: Staat die Rolle zu. Darum müssen er sich sei
8: seine Pflicht, kümmern und dafür sorgen, dass das auch geht und dass jeder an seinem Platz das seine tut. Deswegen ist auch klar, dass nicht nur Pflichtverletzungen äh, äh, werden, sondern auch einfach unsinniges Verhalten. Also noch eine Ergänzung dazu, dass die homo homophobe sexistische Arschlöcher, ja, äh, das ist genauso in, und genauso wenig in die Reihe, wie dass sie äh, über den Schleier sich auslassen, über die Rente und äh, äh, völlig in, scheinbar völlig inkonkurrenten Gegenstände sind. Für die zusammengefasst unter Wir sind so, weil wir so sind und deswegen gehören wir zusammen, sind eine starke Gemeinschaft und das wäre da eigentlich Grund für Haufen, nie, wenn der Staat sich darum kommt, ordentlich kümmern würde und nicht ständig irgendwelche Leute da querschlagen würde, die, die sich undeutsch verhalten. Das, das treibt sich da einfach reibungslos mit ein, dass sich Leute nicht so verhalten, wie sich das für, wie das so uns ist und sich so gehört.
0: Ja, und das, 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 der, das, der entscheidende Punkt an der Stelle, möchte ich nochmal daran erinnern, ist ähm, die, die kleine, aber feine Verschiebung, alles, was wirklich die Politik und die Ökonomie praktisch bestimmt, der Sache nach, dem Inhalt nach, den Zwecken nach, in ein S. Zu fassen und zu sagen, das Entscheidende ist, wie man es macht. Das ist, mehr Gedanken braucht es dazu nicht, als die, das Abhaken der, der, der Lebensverhältnisse, die einem der Sache nach von Politikern und Unternehmern serviert werden und die ihre Gründe in den hier geltenden ökonomischen und politischen Zwecken haben, zu nun mal gegebenen Lebensumständen zu erklären. Und die, für die eigentliche Frage zu erklären, wie man mit, welchen, mit welcher Moral, mit welcher Gesinnung, mit welchen Prinzipien man, dieses, man das erledigt. Das, das ist ja die, die entscheidende Verschiebung, die, die, von der das Ganze lebt. Und das ist auch der Punkt, auf dem man, man immer rumreiten muss, wenn man mit solchen Leuten diskutiert. Dass man darauf aufmerksam macht, dass sie, indem sie immer über die Frage reden, wie machen die denn das? Das, was da gemacht wird, immer, immer geistig und praktisch um
9: die Ecke bringt.
1: Was ist denn jetzt das Verhältnis des Staates zu der? Bitte? Was das Verhältnis des Staates zu der Bediener ist. Weil, weil, wenn die, wenn die sich als, äh, mit ihrer eingebündeten Gemeinschaft als, als, als erheben, das als richtig am Staat die, äh, vortragen. Ich wollte
0: sagen, Gemeinschaft hat bei, den, bei, bei denen einen Inhalt und den leugnen sie gar nicht. Das ist, ich wollte da nur noch mal daran erinnern, dass, die, dass es nicht so ist, dass die sich unter Gemeinschaft was Inhaltsleeres vorstellen würden, sondern die stellen sich unter Gemeinschaft schon genau die Verhältnisse vor, die hier zu Lande sind. Dass der eine arbeiten geht und der andere anstellt und der dritte regiert und der vierte. Äh, nach Afghanistan zum Kämpfen geschickt wird und so weiter. Aber das alles, und das kommt ja auch alles vor, das alles ist abgehakt unter dem, unter dem Wegwerfstandpunkt, so, so geht es nun mal zu. Und die, und die zur entscheidenden Frage wird erklärt, aus welcher Gesinnung, aus welcher Moral, mit welchem Impetus die Leute dabei sind, wenn es darum geht, das zu erledigen. Also darauf, ich wollte, das ist jetzt nicht speziell Pegida mäßiges, aber das ist bei denen, die, die, der, der auch bei denen der entscheidende Punkt äh, in, in dem, was eben gesagt wurde, ist, sie verwandeln das Ganze in eine moralische Veranstaltung.
1: Ja, aber das wird doch als Kritik am Staat vorgetragen. Bitte? Der Staat, das wird doch als Kritik am Staat vorgetragen. Mhm. Ja. Und der Staat hat deswegen...
0: Ich verstehe ja. das gar nicht, ja, das, das ist klar.
9: Ja. Ja, aber ist das ja wirklich so, dass der Staat kritisiert wird oder die Politiker, also die, die Personen kritisiert werden durch ihr falsches Verhalten? Der Staat hat sich doch ein Verhältnis gesetzt wieder dieser Ach So. Das
4: ist ein anderes Thema. Störende
1: Bewegung. Und Achso,
4: also, du beantragst, dass man, das man darüber, darüber nochmal nachdenkt. Gesagt, die Ausdifferenzierung mhm.
1: ist deswegen gemacht, äh, in dem Sicht der führenden Mitglieder,
8: die man andererseits
1: äh,
5: das Fußvolk wieder äh, äh, ja. zurückruft. Mhm. Ich wollte an in, in
0: die Frage stellen, dass man die Rede von Moral und Gemeinschaft und so weiter, wir die an reden.
4: Na ja, du, du, sag halt, du hast, dir, du hast ja schon ein bisschen angefangen, darüber jetzt nachzudenken. Also äh, du, du sagst einerseits, da, da gab es eine Doppelposition. Ne? Einerseits heimholen diese Leute und, und, und andererseits so geht das nicht. Ja, wie, 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 kommen, wie kommen Politiker auf die Idee, solche Arschlöcher wie Pegida müsste man heimholen?
2: Ja, das liegt ja daran, dass sie die äh, Kritik an den Politikern äh, erführen er an den Parolen, die diese Politiker selber ausgegeben haben. Also am Anfang, als ich da äh, nachgewiesen habe, ist er äh, äh, Schutz und Erhalt und respektvoller Umgang mit unserer Kultur. Wenn du das so hörst, weißt du das sowieso erstmal nicht, ob das von Seehofer ist oder von Bissinger. Also der Geist äh, dessen, was sie da beantreten, wir, wir Deutschland, müssen uns äh, vor den Ausländern schützen. Wir wollen nur die, die uns nützen, die anderen müssen ertränkt äh, werden oder so ähnlich. Äh, das ist doch all der Geist, der sowieso schon unterwegs ist. Jetzt kritisieren Sie das von dem Standpunkt, der hier ausgebreitet ist, aber an den äh, Parolen, äh, äh, die äh, die Politik im Großen und Ganzen selber äh, vertritt.
4: Ich glaube, das ist nicht immer so. Da kommen schon bei Pegida-Bilderungen äh, ihrer ihre Unzufriedenheit mit der, mit der äh, Verfasstheit der deutschen Gemeinschaft vor. Die passen der deutschen Politik zurzeit nicht unbedingt in den Kram. Ja, wenn die da gerade den Fachkräft Fachkräftemangel mit Drehendrehen Drehen aus, aus äh, Pakistan und Spanien bewältigen wollen, dann passt denen jetzt nicht unbedingt, wie die da auf die Ausländer losgehen. Aber die, die Politiker, wenn die die heimholen wollen, dann merkst du, dass die als erstes was ganz anderes an denen entdecken. Nämlich, dass die unbedingt in der Heimat sein wollen. Also wenn, wenn, einer, wenn einer mit der, mit der äh, Beleidigtheit durch die Straßen trampelt und sagt, das ist mein Land, das ist mein Land, ich will das Volk dieses Landes sein. Ja, dann müssten ja Politiker besoffen sein, wenn sie nicht sagen, das sind meine Knechte. Die muss ich haben. Insofern geht es der Politik
0: ja auch genau darum, diese gute Seite des Patriotismus, den Sie da entdecken, zu scheiden von den, von den falschen, Ihrer Auffassung nach falschen Verlängerungen, die Sie in Sachen Ausländerpolitik gar nicht so gut gebrauchen können.
4: Und das ist die andere Seite, die ist auch interessant gewesen. Was war denn das schärfste Argument gegen die? Und diese Politiker kennen sich aus, wie man denen kommen muss.
10: Das schadet dem Ruf Deutschland.
4: So, es schadet dem Ruf Deutschland, das schadet Deutschland. Da haben Sie gewusst, also wenn diesen Typen irgendwas in die Knochen fährt, in diese deutschnationalen, dann muss man sagen, sie würden sich an ihrer deutschnationalen Gesinnung vergreifen.
0: Und das Zweite ist... Ähm daher auch diese Sprüche mit man, man muss die Ängste ernst nehmen wie gesagt ja. dass man den Ängsten ist verlogen wie sonst was weil Ängste sind das jetzt wirklich nicht die sich da betätigen ja. ähm, dass auch die Art und Weise wie die auftreten ja von Seiten der Politik doppelt beurteilt wird wenn ein Pegida-Anhänger sagt ich finde mich von keiner Partei vertreten und ich finde mich in der Politik nicht wieder dann ist das vom Standpunkt der Politik insofern ein Alarmzeichen, als sie sagen, so ist das doch mit dem Verhältnis von Staat und Volk nicht gemeint. Unzufrieden dürfen die Leute schon sein, demonstrieren auch, aber das soll die Funktion haben, dass die Entscheidungsfreiheit an uns abgegeben wird und wir dann entscheiden, was dann aus der Unzufriedenheit gemacht wird. Und insofern passt Ihnen erstmal eine Bewegung ganz grundsätzlich nicht, mhm. die sagt: Wir sind nicht quasi ein, ein, automatisches, ein automatischer Zulieferer von Wahlstimmen für die etablierten Parteien. Das ist, das ist einfach eine Frage des politischen Anspruchsniveaus.
5: Bitte. Ich ah, fand das richtig. Ander, äh,
10: und, und der andere Punkt, an dem Sie was gegenüber da haben, das ist das Dauerhafte. Ja. Weil daran merken Sie ja. auch, dass es das nicht der ja. Standpunkt ist, ich habe eine Beschwerde und die an die Politik ab, weil ja. das ist die zuständige Stelle. Genau. Sondern da merken Sie an der, an der größer werdenden Masse und Dauerhaftigkeit dieses Protests, dass Sie das nicht als Auftrag zumindest an die jetzt etablierten Parteien ja.
0: Ich wollte einfach nochmal unterstreichen, dass man daran merkt, wie, wie die Politik eine ihr Verhältnis zum Volk definiert, nämlich gar nicht so, dass sie sagt, äh, wie Sie, Brigida, Be sagen, wir nehmen die als Auftraggeber, sondern als welche, wo die Unzufriedenheit ein, ein Instrument des Regierens sein soll und nicht ein Einwand gegen das Regieren. Und das gefällt Ihnen an dieser Bewegung erstmal gar nicht und deswegen machen Sie sie ja auch schlecht.
8: Entnehmen Sie erst mal das äußerst mögliche Seitenbezüge, die überhaupt mit ihr identifizieren und wir als deutsche Mannschaft.
0: Ja, ja, das war ja der Ausgangspunkt. Den wollte ich ja auch gar nicht widersprechen. Ich wollte nur sagen, dass es das gibt dann diese, diese Doppeldeutigkeit der Bezugnahme. Ne? Dass, man, dass Dann kommen dann diese Floskel von, man muss die Ängste ernst nehmen, also die Umdeutung der ganzen Geschichte in ein eigentlich verständlich, eine eigentlich verständliche Sorge wo man sich dann hinstellen kann und sagen, die müsst ihr euch nicht machen, bei uns ist alles in guten Händen.
4: Das ist der Auftakt dann zur Beschimpfung. Und das, das ist dann der Fortgang, wie, wie kritisiert man dieses dauernde Demonstrieren? Da hat, die, da hat die Demokratie, die deutsche Demokratie, auch ein bisschen mal vorgeführt, dass das mit dem Demonstrationsrecht bei mir immer so ein bisschen schon der nicht so beliebte Fall des demokratischen Prozederes ist. Weil das heißt nämlich, die Leute liefern ihre Unzufriedenheit nicht einfach bei der Politik ab, sondern äh, meinen immer noch, äh, das selber durch die Gegend tragen zu müssen. Da geht immer äh, rotes Warnsignal bei unseren regierenden Demokraten an. So, und die, die, die Tour der Beschimpfung darauf äh, geht. Äh, das ist keine, keine verantwortliche Umgangsweise mit Unzufriedenheit an Zuständen in Deutschland. Die kommen eben mit dem Vorwurf der nationalen Verantwortungslosigkeit. Lustigerweise kommen sie ja auch mit dem, mit der, mit dem Punkt, äh, der, die, die protestieren immer nur und und verweisen darauf, dass das Protestieren in dieser Fassung eigentlich auch was Unmächtiges hat, also nicht praktisch wird. Die, die, die sagen ja richtig, also das, das Ganze zielt auf, das mit dem Einfangen zielt auf, die sollen einsehen, dass sie mit den Anliegen, insoweit sie richtig und berechtigt sind, bei der Politik aufgehoben sind. Und diese, diese Scheidung herbeizuführen. Und dann gibt es das Argument, und wenn Sie sich weigern,
7: mit der Politik in einen Dialog zu treten und um das praktisch auszumachen, dass Sie, und um praktisch anzuerkennen, dass das die zuständige
4: Instanz ist, insofern bleiben Sie auch, also ist richtig gegen ein Vorwurf an die, dass, also wenn Sie planiert damit, dass es dann auch folgenlos ist. Wenn Sie was erreichen wollen, müssen Sie sich an uns wenden, Mhm. Ja,
10: Folgenlos bzw beziehungsweise diese zwei Beauftragten
6: in jeder Partei. Der Weltkai hat gesagt, das bleibt nicht, nur, das bleibt nicht folgendes, das behandeln wir euch in Zukunft, wenn ihr weiter den, äh, auf den Sätzen steht und euren Sprechern folgt, dann behandeln wir euch als nicht mehr zugehörig. Mhm. Äh, und dann wisst ihr in dieser Republik Bescheid, was das heißt. Wenn man, wenn man als Undemokrat einsortiert ist. Und der Guy hat gesagt, ja, aber wir, wenn ihr davon ablasst, dann sind eure Sorgen bei uns genau aufgehoben. In jeder Partei, von den Linken bis zur CDU, gab es immer diese beiden, die <lacht>
4: Ich muss übrigens sagen, das, das letzte hat es wirklich denen gegenüber gegeben. Ne? Ich habe so vom geistigen Auge meine Demonstrationserfahrungsberichterstattung, äh, sagen wir mal von Heiligendamm, äh, mich erinnert und muss sagen: ja, die Seite, sowas gehört sich nicht. Die hat es ja bei Heiligendamm gegeben. Äh, aber dieses, dieses Angebot, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ihr seid in unserer Partei herzlich willkommen. Äh, äh, das äh, gab es bei diesen äh, Heiligen damm nicht. Das gibt es halt bei welchen, die ihren, ihren äh, beleidigten Patriotismus auf dem Marktplatz tragen.
0: Das hat, aber, das hat ja auch noch die Seite, dass ähm, sie genau nicht wollen, dass diese Bewegung sich in eine alternative Partei umsetzt, yeah, die tatsächlich in der Frage der Europa- und Ausländerpolitik den anderen yeah. Parteien Konkurrenz macht. Mm. Also insofern ist dieses Angebot, kommt doch zu uns, das hat ihr besser aufgehoben, natürlich auch ein, ein Argument, in Anführungsstrichen, bezogen auf die Konkurrenz der AfD, die, äh, die man als... Äh, Störenfried in der in der aktuellen politischen linie in europa und, und in der ausländerfrage zurechtzieht übrigens. das ist noch ja, ein anderes thema ja. ich will noch zum schluss noch zu einem zu einem satz was sagen es gab ein, ein bündnis das nannte sich bremen tut was? Und dieses, dieses Bündnis hat geworben für eine demokratische und weltoffene Gesellschaft und hat zu einer Anti-Pegida-Demo aufgerufen. Und da sind mir folgende Begründungen aufgefallen. Zu denen wollte ich noch was sagen. Wir stehen für eine weltoffene Stadt. Wir setzen auf ein friedliches Miteinander aller Menschen in unserer Stadt und bieten deshalb intensiv den Dialog zwischen allen Kulturen, Religionen und Weltanschauungen. Bremen braucht Zuwanderung, gerade eine so stark mit dem Welthandel verbundene Hafenstadt wie Bremen muss weltoffen und tolerant bleiben. Zuwanderung ist mehr Bereicherung als Last.
5: Das ist schön.
0: Letzter Absatz. Natürlich ist es, natürlich ist es eine Herausforderung für jede Stadtgesellschaft, eine große Zahl von Flüchtlingen und Zuwanderern aufzunehmen. Integration ist kein Selbstläufer. Das ist schon eine ziemlich widerliche Kritik an Pegida, das muss man mal sagen. Erstmal widerlich bezogen auf die Leute, die als Flüchtlinge oder sonst wie hierher kommen, der Standpunkt, wir sind welche, die begrüßen euch und schmeißen euch nicht gleich wieder raus und dafür wollen wir wertgeschätzt werden, erklärt sich wirklich herzlich gleichgültig dagegen, warum die kommen und ob denen das recht ist oder nicht. Die kommen da gar nicht drin vor, sondern was vorkommt, ist genau das Argument mit äh, positiv gefasst, was eben bezogen auf Pegida gesagt worden ist. Wir schützen, mit wir Sorgen mit unserer Demonstration für das Ansehen Deutschlands, indem wir zeigen, dass wir nicht Ausländerfeinde, sondern Ausländerfreunde sind. Das hat mit dem wirklichen Umgang der Ausländer übrigens herzlich wenig zu tun. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die das Argument, zu Zuwanderer sind ein Problem, aber wir gehen da anders mit um. erstmal ganz grundsätzlich unterschreiben. Die stellen sich haargenau auf den gleichen Standpunkt. Das sind eigentlich welche, die, die, sind, die sind ein Problem für uns. Da müssen wir uns überlegen, wie man mit denen zurechtkommt und beantworten die gleiche Frage anders. Kritisieren also überhaupt nicht den Standpunkt des nationalen hier sein dürfen, sondern beantworten die Frage, wer das darf, anders. Und das ist eigentlich die ganze Kritik, die von diesen Antirassisten an dieser Bewegung von Pegida überhaupt zu hören war. Das wollte ich noch als letzten Punkt nachtragen zu dem, was für ein Problem, was treibt die eigentlich zum Demonstrieren? Ja, was die treibt, ist wirklich das, die Frage, wie steht Deutschland eigentlich da, wenn bei uns so Leute rumlaufen, die so ausländerfeindlich unterwegs sind. Wir haben ein anderes Deutschlandbild, wir haben ein besseres Deutschlandbild und das dokumentieren wir. Unser Begriff von Heimat sieht anders aus als der von Pegida. Zu unserem Begriff von Heimat gehören Ausländer mit dazu. Insofern null Kritik an der ganzen Logik und nur eine Kritik an der Stellung, die aus dieser Logik zu, zu den
6: Fremden sich ableiten ableitet. Also wieder eine Demonstration für Deutschland. Ja.
0: Ja. Ja das wollte ich noch als letzten Nachtrag machen zu dem Streit okay machen wir Schluss